0: Bienvenidos, bienvenidos, gracias por prestarnos sus oídos otra vez. Ahora sí estamos estrenando año, estamos estrenando eh, unas cositas nuevas que vamos a hacer al final del episodio que no les voy a decir hasta el final, pero hoy estoy así con el regocijo y con el alma llena porque eh, hoy fue día de muchas anécdotas, fue día de recordar muchas cosas. Hoy estamos cumpliendo más o menos 10 años de habernos conocido. Entonces está muy cabrón que de repente parece que ha sido menos Y echamos la vista para atrás y güey hace 10 años éramos roomies Vivíamos en otro país La realidad era muy distinta a lo que es ahora y pues tengo un hermano, tengo un amigo aquí sentado que ya había estado antes en un episodio con nosotros. Osvaldo Cañas, ¿cómo estás, güey?
1: Mi hermanito, muchísimas gracias. Brindo por ti,
0: por el podcast. Salucita. Por todos los presentes aquí. ¿Qué mal pedo si nos están escuchando mientras están en el tráfico? Porque aquí estamos en Cancún, pasándola chido, con el calorcito, echando cheve. Y pues así va a estar la plática de hoy. Rico, rico. ¿De qué te acuerdas de aquel primer episodio que grabamos?
1: Wow, me acuerdo de muchas cosas, pero creo que... Una plática muy profunda. De hecho, Gisela hace ratito me decía: Me acuerdo que me hizo pensar muchas cosas, ¿no? Y creo que parte del trabajo de Osvaldo en su día a día, como mentor, como orador, como podcaster, como lo que sea, es brindar un poquito de conciencia a todos los que le acompañan en el camino, ¿no? Y creo uh -huh. que ambos estamos haciéndolo de una forma y formato diferente, pero al final la misma intención es la que nos une, ¿no? Y creo que eso es bonito.
0: Y seguramente que hay gente que, que está escuchando este episodio que escuchó el primero, pero digamos, cuéntale un poco a la gente a qué te dedicas. Y bueno, una vez hecho eso, vamos a tocar algunas cosas que sé que en, en aquel otro episodio no se contaron o no se preguntaron. Pero en este camino que tienes como acompañando a la gente de la mano hacia sus procesos de crecimiento, ¿a qué te dedicas? ¿Qué dirías...? Osvaldo Cañes hace... ¿Qué? Field de blank. Me encanta, muchas gracias.
1: Realmente yo pondría dos etiquetas fundamentales. La primera diría que soy mentor espiritual. Acompaño personas en su despertar espiritual... ...para poder equilibrar su vehículo físico, mental y energético... ...y poder expandir su energía para vivir en mayor presencia y bienestar. Uh -huh. Y la segunda etiqueta diría que soy hombre medicina. Hago diferentes tipos de ceremonias y terapias de sanación a través de la meditación... ...técnicas de respiración consciente... ...plantas ancestrales y bueno, muchas cosas más... ...sobre uh -huh. todo, uno de mis... Eh, ...favoritos dentro de esa etiqueta es... ...la sonoterapia, el sound healing... ...a través de esta ceremonia que hago... ...tanto privada como grupal... ...acompaño a gente a tomar más conciencia... ...a vivir más en paz, a conectar su energía... ...a desbloquear infinitas... ...traumas, fobias, cosas que han tenido... ...ahí en su mochila y que puedan... ...vivir y vibrar en su camino... ...más ligeros,
0: ¿no? uh -huh. Estas eh, terapias, platicábamos hace ratito... ¿Cuántos instrumentos eres eh, capaz de utilizar en una terapia de estas?
1: Me encanta porque yo siempre digo y lo digo sinceramente que yo no toco ninguno... ...y ellos lo tocan a través de mí, Ajá. mis guías, mis mentores, mis ángeles... ...lo que tú quieras llamarlo... ...pero como mi background de humano antiguamente era músico... ...y he tocado en diferentes bandas, orquestas y demás... ...y los que tengo ahorita mismo tengo alrededor de 150... ...algunos en Madrid y algunos aquí eh, viajando en mi maleta del día a día... ...con los que viajo son 80 aproximadamente... Y de esos 80 tengo instrumentos de todo el mundo, desde Asia, África, Sudamérica, Norteamérica y, bueno, tribus, ¿no? Muchos me han regalado, muchos me han llegado de forma mágica y uh -huh. siempre... Agradezco cuando una persona me dice, oye, me acordé de ti y te regalo esta maraca, te regalo ese tambor, esta flauta, o me manda una foto, oye, me fui a una tienda de segunda mano y vi esto. ¿Te interesa? Y yo, cómpramelo, y claro. mándamelo donde estés, ¿no? Entonces. Hace
0: poquito que escuché una entrevista que le hicieron a una chava que es, eh, pues casi que mujer orquesta, wow. que toca en filarmónicas y la madre. Y ella dijo que inicialmente había empezado tocando un instrumento y después empezó a tocar otro, pero me gustó algo que dijo de. Que en el tema de la música, uno no escoge el instrumento, sino que el instrumento te escoge a ti. ¿Pasa igual con lo que tú haces?
1: Sí, yo siento que dentro de, esta, de este viaje sonoro hay muchos instrumentos que tengo más afinidad... y otros que tengo pues, un poquito menos de conexión, digamos. Sobre todo porque veo la reacción en cada persona y en cada cuerpo sutil o cuerpo físico. Okay. Y si Hassan está acostado y yo estoy tocando la flauta y veo una reacción energética en él... Intuyo que le va a gustar o que puede ayudarle a conectar más profundo. Entonces hay, hay momentos donde me extiendo más en uno y acorto más en otro porque uh -huh. veo esa reacción. A veces veo reacciones de repudio o de, no sé, que no les gusta mucho y trato de aligerar el camino. Aunque sé que esa incomodidad nos lleva después a, un compre a una comprensión mayor. Uh -huh. A veces también lo hago un poco aposta con, con cariño y empatía para poder entender que dentro de la incomodidad podemos también crecer, ¿no? que no uh -huh. es necesario estar felices y bien y, y tranquilos para poder aprender sino que en el caos y en el conflicto es realmente el momento donde decidimos y abrazamos ese cambio ¿no? sí.
0: hay una, un concepto que me gusta mucho de una de las conferencias que di que es el rollo de la entropía que es como el desorden que se tiene que dar para elevar un sistema a un sistema superior o un nivel más alto pero en, en palabras más digeribles es como, entras a tu cuarto, hay un desmadre, está la ropa tirada, hay zapatos, a lo mejor se te cayó un vaso con agua, hay un cagadero en tu cuarto. Tiene que existir ese desmadre para que te incomode lo suficiente, dejes toda tu vida supuestamente muy ocupada y te pongas a chingarle para que te quede precioso como de foto de Airbnb, ¿no? Que te quede ordenadito, trapeado, y es ese rato que te da así como el rush de no quiero hacer nada más que arreglar este espacio, ese, esa entropía pues es necesaria que exista ese caos, pero por lo que estoy entendiendo entonces a lo que, en lo que acompañas a la gente en este proceso que a lo mejor llega siendo entropía con patas contigo, es acompañarlos de una manera en la que se empiecen a dar estos cambios para llegar a este nivel superior y ordenar aquello que está desordenada en su vida?
1: me encanta porque cada persona es un mundo y es un universo, sin embargo creo que todos cogíamos de la misma pata y el cuerpo y la energía reacciona de forma muy similar, seas de Rusia, China Madagascar o México ¿no? Uh -huh. al final yo siempre digo que la energía no miente y cuando alguien miente o cuando queremos ocultar algo, el cuerpo físico se mueve de cierta manera que da igual la religión, la raza, el sexo al final el cuerpo reacciona ¿no? uh -huh. entonces una vez que estamos ahí lo que yo busco es ...que tú alcanzas a conectar contigo mismo, que es lo más importante. Y sobre todo una cosa que dejamos de lado, que pensamos que es algo banal... ...pero es tremendamente importante, que es reconocer. Uh -huh. Si yo le digo a Hassan, oye, eres un Aragán, y tú me dices, no, no soy un Aragán... ...no podemos cambiarlo. Entonces tengo que empezar a aceptarlo para poderlo transformar realmente. Si yo no quiero aceptar que soy flojo, que soy criticón, que soy juicioso, que soy lo que sea... O que mi personaje, mejor dicho No lo voy a poder transformar ¿Y qué pasa? Hoy en día muchas de las personas que están escuchando ahora mismo Que están en el coche o están en su trabajo Yo no soy así, yo no soy así. Y el que dice es el ego, el ego trata de poner este filtro intermedio de Decir no, 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 tú eres así Son tus proyecciones y al final del día Una uh -huh. vez que te acuestas en tu cama y dices No es que sea
0: crítico, pero
1: <risa> Te lo digo porque te quiero uh -huh. Y lo siguiente es una No es que sea yo metiche,
0: Pero, <risa> o me encanta el de la banda de O sea, no es que sea homofóbico pero, pero, pero no me toques porque... Pero que no se me acerque <risa> tu pinche copa. Sí, sí, sí.
1: Es, es, cada quien habla de sus propios traumas, ¿no? Y creo que es también entender que cada uno estamos en un proceso. Al final somos lo mismo, vestidos de carne y hueso de forma distinta. Pero vamos en una carretera, ¿no? Uh -huh. Y aquí es donde entramos al segundo, tercer, cuarto, quinto, décimo piso. Porque es donde cambia el estado de conciencia. Como humanos somos lo mismo. Carne, corazón, cerebro pero al momento de entrar en la energía y en la conciencia, en el sentido que le damos a la vida, es donde se transforma esa experiencia y se hace multidimensional.
0: Ahora, eh, platícame un poco a mí y a esa tercera silla y allá a la cámara que está grabando. Cuéntame un ejemplo o dos o tres, lo que tú quieras que sirva para ilustrar y para que quien esté escuchando por primera vez que existe una terapia de sound healing a través de las vibraciones, sonidos, cuencos... Todo aquello que utilizas. Porque quiero poner en contexto a aquellos que nunca habían escuchado de esto. Eh, piense usted en la religión que conozcas. La que sea que o tú practiques o profeses... O en la casa en la que hayas crecido o en torno probablemente la hubo. Se me ocurre eh, un ritual mesoamericano, maya, azteca, lo que quieras, ¿no? Hay tambores, hay caracoles, hay cantos, hay percusiones. Piensas en una misa católica y hay a lo mejor un órgano, hay un coro, hay una campanita a la que se le pega. Todos los rituales, todas las ceremonias van acompañadas siempre de música, de percusiones, de algo detrás que haga como solemne ¿No? Una, una ocasión como estas. Por eso los países tienen himnos nacionales, por eso los equipos tienen canciones que los identifican. Porque la música, la vibración tiene un efecto muy eh, profundo. profundo en el uh -huh. cuerpo, en el alma, en todo lo que quieras, ¿no? Entonces, ¿cómo es que utilizas tú eso como herramienta para ayudar a una persona o varias cuando lo haces en grupo? Uh
1: -huh. Me encanta porque aquí es donde entramos a algo ya un poco más místico tal vez, pero muy fácil de explicar.
0: Agárrense los cinturones. <risa> así que así otra palabra, pero bueno.
1: <risa> Imagínate que, bueno, realmente somos energía, ¿no? Y el que diga que no, bueno, que se pongan a estudiar un poquito, pero uh -huh. creo que en esa parte eh, realmente... Newton Yo no creo se... que cualquiera que escuche el centésimo
0: mono <risa> ya está, los, ya ha pachequeado lo suficiente como para... Ajá. Pero Bueno, Newton no se equivocó, ni Tesla, ni todos los grandes, ¿no? Lo que voy es, si somos energía
1: la energía está dividida en cuatro elementos uh -huh. tierra, fuego, aire y agua cuando a Hassan o a eh, digamos a la tercera silla llamada María o Pepito, lo que quieras uh -huh. le falta fluir en la vida es que le falta el elemento agua uh -huh. cuando a María dice es que yo tengo muchas ideas y voy a crear esto y voy a hacer este negocio está muy en el aire
0: ok, cuando está acá en el mundo de las ideas mundo de las ideas y esto se los dejo como
1: reflexión, que piensen ahora mismo en qué elementos se están enfocando okay. y en qué elementos están desequilibrando. Porque siempre ocurre esto, cuando soy muy iracundo y me encabrono por decir rápidamente la palabra en algo, es que tengo mucho fuego en mi interior.
0: Okay.
1: Y cuando realmente no sé por dónde empezar, qué hacer, es que me falta tierra. Y tengo que empezar a medir los elementos y observar y ser... ...juicioso y sobre todo sincero conmigo mismo... ...y decir, oye, ahora mismo, en ese instante... ...y me encantaría que te lo preguntaras... ...tú, alguna hermosa que estás uh -huh. escuchando estas palabras locas... ...digas, oye, ¿sí es cierto... ...¿qué me falta o qué elemento me falta equilibrar en uh -huh. este momento? Y aquí es donde entra la magia de, de esta ceremonia o de estas terapias... Es ...a través de toda la experiencia que he tenido... ...de infinitas ter ceremonias, terapias, prácticas... ...y también guiado de la mano a mis maestros... ...tanto chamanes, lama tibetanos... ...o sea, infinitos grandes eh, almas me han enseñado a comprender la energía, entonces aquí es donde yo ya veo que si un, un instrumento de tierra le molesta a Hassan o a María Guapepito, es que su tierra no está equilibrada.
0: Ok, o sea, ¿el cuerpo te dice por dónde?
1: La energía, el cuerpo puede decir lo que sea, la energía, no va a mentir. Okay. Entonces yo te muevo un, un instrumento, que cada instrumento está diseñado y configurado con los elementos, uh -huh. y eso las personas no la mayoría no lo saben. Porque no, nadie, nadie tiene que saberlo Sin embargo, si te empiezas a enfocar en ciertos elementos Dices, wow, uh -huh. por ejemplo, el tambor Siempre causa una sensación De miedo, de disturbio, de, uh -huh. de, de guerra uh -huh. Y eso es como volver a la tierra no Volver a, a anclarte y ponerte como guerrero Y, y sobre todo la, al, al público femenino O la energía más sutil, les molesta o les pone de repente ves que ponen una cara muy tensa o aprietan la mandíbula. Es como ese miedo inconsciente de los hombres van a salir a la guerra... ...o van a salir los guerreros uh -huh. a, a la uh -huh. batalla y te tensas, ¿no? Como, ¿qué va a pasar? Claro. En cambio, si pongo un palo de lluvia, unas maracas con, con, con balineses, por ejemplo... ...que son más sutiles, es como, ah, un descanso porque el agua nos está limpiando, ¿no? Okay. Entonces, todos esos elementos parecen tontería, pero una vez que ya lo experimentas en carne propia... Te das cuenta que no nomás es, es el sonido, sino es la vibración y la resonancia, uh -huh. esa bomba expansiva que no se puede ver, pero se puede sentir, se puede apreciar. Y seguramente les habrá pasado a, a, a todos los que están escuchando. Alguna vez que hayan senti sentido una canción que digas, ¡Wow! Esto me hace sentir o me hace recordarme a mi abuelita, a mi primito, a, a, no sé, a mi expareja o a, alguien, o a uh -huh. algo, no tiene que ser algo específico. Y hasta puedes emocionarte o llorar o, o frustrarte por una canción sin haberla conocido en el pasado. Okay. Entonces ese recuerdo es que te está equilibrando, te está moviendo las raíces de tu propio ser. Uh -huh. Y eso es algo bien importante porque la música, yo siempre digo que sin música nos volveríamos locos, porque sí. la música calma a las fieras. Uh -huh. Y por eso en las salas de espera de los hospitales hay música, en la sala de dentista hay música. La en importancia
0: que decías de, o sea, cuando eres del tamaño de un frijol en la panza de tu mamá, ¿qué pasa?
1: cuando eres la mitad bueno, yo sé que te usan los frijoles pero en este caso era la, la mitad de un granito de arroz ah. <risa> cuando eres la mitad del granito de arroz en el vientre de tu hermosa madre no puedes ver porque eres literal ínfimo eres una milésima parte de lo que vas a hacer no puedes hablar no puedes oler no puedes tocar pero sí puedes escuchar uh -huh. y no escuchar ah Luis Miguel Pandora Bad Bunny no estoy escuchando la vibración de mi corazon, del corazón de mi madre uh -huh. el fluido que hay en mi interior el viento que hay afuera, los rayos de la naturaleza. Y muchas veces dices, es que a mí me encanta el sonido de la lluvia. No es como que naciste y, ¡ay, me encanta la lluvia! No, brother, es que en tu panza tu mamá uh -huh. oía ese entorno. Y uh -huh. muchos de los recuerdos vienen de esta vida o de vidas pasadas que yo creo mucho en esta parte, porque no creo que nada más sea la experiencia. Uh -huh. Digo, por muchas terapias que he vivido también. Sin embargo...
0: Sí, muchas mujeres embarazadas dicen como... Eh el bebé a veces en la panza se mueve cuando escucha la voz de alguien o escucha que llega no sé, una persona que no le cae bien a la mamá o que siente mala vibra y se empieza a mover en la panza el bebé y eso a mí se me hace bien cabrón porque como dices, no, no ni siquiera tienes ojos a veces a esa edad ¿no? obviamente pues lo que estás percibiendo son las vibraciones, las sensaciones que tu mamá te contagia y pues esas cosas se quedan grabadas en una memoria a la que no tenemos acceso a esta edad pero no quiere decir que no estén grabadas ahí en el disco duro. Es como... O sea, a lo mejor... Yo ahorita apago esta computadora. Y la computadora la guardo. Y per, ajá, pero en el modem se queda guardado todo el historial de todo lo que yo busqué. Totalmente. Y es exactamente lo mismo. O sea, se los comparto de primera mano. Porque yo he hecho algunos de estos rituales. Y, o sea... Accedes a recuerdos a los que normalmente no podrías acceder solamente... En un sueño profundo o escarbando en un álbum de fotos viejas. O sea, hay, hay información ahí en el modem de las cosas. Les pongo un ejemplo. En una de estas sesiones, eh, la persona que estaba guiando, la, primero nos hizo una meditación y luego nos hizo algunos ejercicios con vibración, sonido, con metales y tal. Y me acuerdo que me dijo, eh, cuando estábamos trabajando en tal mes del embarazo de tu mamá, eh, te notaba que estabas como muy tenso, como muy nervioso, como muy preocupado, ¿no? Pregúntale a tu mamá eh, qué pasó en el... vamos a decir en el mes 3, ¿no? Entonces me acuerdo que se lo pregunté a mi mamá y me dijo... ¿Sabes a qué se lo atribuyo? A que yo no sabía que existías sino hasta el mes 3. Claro. Y cuando lo supe yo estaba así de que... Oh, shit, ¿no? O sea, no sabía como cómo reaccionar, como estaban intentando tener un niño, pero habían tenido así como dificultades para que mi mamá se embarazara y tal. Entonces fue como, fuck, entonces esto, cómo reacciono, cómo lo digo y cómo le voy a decir a mi marido. Y entonces, obviamente, pues todo eso, a fin de cuentas, a pesar de que yo no tuviera ni nombre, ni cara, ni ojos, ni oídos, lo percibí y yo me enteré de esto después de 30 años de nacido. Y por supuesto que todo esto salió a partir de una terapia en la que, a ver güey, con qué precisión yo le voy a ir a preguntar a mi mamá qué pedo en tu embarazo, tal y tal y tal, ¿no? A eso me refiero, que hay recuerdos que están ahí, pero que pues son inaccesibles en un rato, en tu sala, por más que te relajes con un toque o una chela, no vas a llegar hasta allá.
1: De hecho, ahora que estuve en el Perú, en el Amazonas... Había 300 líderes viviendo la experiencia grupal. ¿300? 300 almas acostadas ahí viviendo la experiencia. Y ¿En dónde
0: un... se hace un encuentro así?
1: En el Amazonas, peruano. Ah. Me invitaron para liderar esta ceremonia como una graduación de estos millonarios de cripto. Y fue una experiencia hermosa en pleno Amazonas. Y alquilaron un espacio bellísimo, un hotel de cinco estrellas. Y yo no me lo imaginaba que existiera dentro del Amazonas, o sea, tú podías salir de ahí, veías anacondas, serpientes, eh, todo tipo de animales, insectos, pero claro dentro del hotel era un resort de lujo, ¿no? Y me, me volaron para allá, me dijeron Osvaldo, tú vas a hacer esa ceremonia y trata de no hablar muy místico porque la gente no entiende, ¿no? Típico comentario que los jefes <risas> o los
0: líderes jóvenes... Fíltralo.
1: Si sí, trata de hablar mejor de equilibrio, no hables de energía, habla de liderazgo. Y es como que no, brother, las cosas se dicen tal y como son. Ajá. No voy a maquillar algo que no es. Que tú en tu inconsciente no sepas cómo digerirlo, cómo expresarlo, no pasa nada. Yo te enseño, ¿no? Ajá. Entonces, en esta intervención o en esta ceremonia grupal, lo primero que pregunto es, ¿cuántos de aquí han tenido una experiencia de meditación? No, pues, no sé, 23%. Y de repente, ¿cuántos de aquí han tenido una experiencia cercana a la muerte? No, pues, un 50%. ¿Cuántos de aquí han tenido una experiencia con plantas ancestrales? llama la ayahuasca, camborra, peyote. Un gran porcentaje. ¿Por qué? Porque en el Amazonas peruano, tanto como el colombiano, es la cuna de la ayahuasca o uh -huh. del yaje. Uh
0: -huh.
1: Y muchas de las personas que levantan la mano eran mujeres. Y curiosamente la mujer, al ser más emocional o más intuitiva, no digo que sea más porque es mujer, no, simplemente porque está acostumbrada a sentir sus emociones. el hombre es más racional, la mujer es más emocional. Por, por chip de... de por origen. diseño. Por diseño, efectivamente. Entonces... Cuando hago esta pregunta, las mujeres, la mayoría levantan la mano y dije, wow, qué interesante. Termino la ceremonia después de casi dos horas de, de tocar todos los instrumentos. Y para ello, muchas de las mujeres que dieron su feedback y su sentir me dijeron, uh -huh. Osvaldo, estoy sorprendida y maravillada porque yo he hecho ceremonias de ayahuasca 3, cinco 10 cada una a su ritmo y a su forma. Pero en esta pude ver más allá que la ayahuasca. Y ojo, le digo con respeto a la, a la abuelita, ¿no? que ha sido una gran maestra para mí. Y no digo que sea mejor o peor, simplemente es que en esta tienes la oportunidad de tú dirigir el viaje. Mm. En cambio en la que te llega a la mesa lo que te tiene que llegar para sanar, ¿no? Mm -hmm. Y lo bonito es que esto es como si pusieras una pantalla de televisión y tú vas cambiando a través de la vibración con cada instrumento. Okay. Entonces tú pones un tambor y de repente te vas a una guerra. De repente pones una maraca y te vas al desierto. De repente escuchas una campanita o un diapasón y te vas a, tu, a la cuna. ...a tu cuna, entonces es como un trip que tú mismo la, vas cambiando... La, la. ...y es súper duro, ya lo van a vivir ustedes dos... ...que es, es una experiencia hermosa... ...¿por qué? porque yo además de conjugar los cuencos... ...tengo, te digo, más de 80 instrumentos tribales... ...chamánicos ancestrales de todo el mundo... ...donde conjugo todos los elementos... ...no nomás uh -huh. suena como un cuenco, no nomás suena como un, una guitarra... O un oculele o un tambor... ...suena toda esta armonía y a través de la configuración... ...que he hecho durante... ...más de mil personas que he dado la, las terapias... ...tanto privadas como uh -huh. grupales... Ha sido un, un éxito profundo, digo no éxito por mí, sino por la sensación y el, el despertar que ha surgido en cada persona. El otro día vi una familia, eh, estamos ahí en el desierto en su casa y llegó una familia donde el padre me dijo, ¿y estas chingaderas qué, qué hacen? Así como diciendo, ¿esto qué me va a ayudar? No,
0: Soñó así Mi bastante. vieja me trajo a huevo. Sí, y ¿no?
1: literalmente. Tus este. mamás. El señor así con sombrero y botas, muy, muy macho, ¿no? Uh -huh. Y yo dije, wow, estos son los que me encantan porque al final son los que al final lloran, sanan y cosas claro. que, que no, no se imaginan. Entonces se acuestan en la ceremonia, los guío a través de la meditación y empieza la ceremonia. El señor se movía como si fuera un gusano bajo tierra, ¿no? Y de repente en uno de los instrumentos empieza a sonar como un pajarito. Es como una, un instrumento de viento y suena como si fuera un pajarito tipo... Y el señor de repente empieza a llorar, pero como María Magdalena. ¡Wow! Lágrimas, lágrimas. Hasta, hasta el cuello le llegaron las lágrimas. Cuando terminamos la sesión, Hassan me dice: Osvaldo, no me lo vas a creer. Él fue el primero que quiso dar el feedback. Yo, yo quiero dar el feedback, como niño chiquito. cuente adelante, por favor. La esposa, sorprendidísima de qué iba a decir este cabrón. ¿Quién es ¿no? Este señor? A ver si no me da un chingazo, dije. Y de repente dice: Osvaldo, te Deja quiero. Deja que
0: lleguemos a la casa. Dice:
1: Te quiero felicitarme, dice, porque yo, mi padre falleció hace un año, dice, y yo no he superado la partida de mi padre. Pero algo muy interesante es que cuando mi padre se iba a morir, llegó un pajarito a la casa y él dijo, el día que yo me muera, te voy a mandar el pajarito. Mira, se me puso la piel de gallina. Se muere el padre, el pajarito llega al siguiente y empieza a cantarle en su ventana, en el lado de su cama. Y dice, wow, mi papá. Entonces, cada vez que se siente triste él, uh -huh. le dice, Dios, universo, mándame el pajarito. Y dice que por obra, obra mágica, sale él con un café al patio y llega el pajarito, uh -huh. el mismo pajarito entonces dice cuando, sonido, cuando escuché ese sonido del pajarito me acordé de mi padre y se me vino la imagen de él, y le dijo suéltame, deja irme o sea, deja que yo descanse, no me tengas ahí porque muchas veces está bien cabrón, y dice el padre le dijo como que ya cabrón suéltame o sea, déjame ir, pues no, ¿por qué? porque cuando como en la película de Coco, cuando pensamos en alguien Podemos pensar desde la libertad y desde el amor uh -huh. O desde el miedo y el control No, no, quiero, no quiero que se ni... vaya, no quiero que se vaya Mi mamá la quería, la quería, no suéltenlo O sea, el amor es libertad, no es tenerlo en contracción Y, y en esclavitud mental o en emocional Entonces el padre le dijo como que ya, suéltame Y le hace un gesto así, y él se quedó muy marcado Y dijo, wow, suéltame, suéltalo Y ya dijo, papá te suelto Y fue como un globo que él dejó ir ¿no? Y cuando escuchó el pajarito fue como una señal de decir Wow, ya lo solté se levantó te digo, con las lágrimas y me dice, no lo puedo creer wow. Y son cosas que tú no Yo nunca hubiera dimensionado Voy a hacer el sonido para que él conecte con eso No, pero cada uno habla a través de su herida Y es bien bonito porque como tú estás acostado Y simplemente recibes la vibración No estamos acostumbrados a estar en paz, estar en silencio Estar en presencia Y una vez que recibes este regalo de la presencia Y dices, ay cabrón, o sea cuántos años he, no, me, no me he puesto El, el, el espejo hacia adentro uh -huh. Veo hacia afuera me veo el pelo me veo los ojos pero no veo vacía en mi interior uh -huh. y parte de las terapias que llevo complementarias es a esta ceremonia de sonido es ayudarte a profundizar y bucear en tu interior para que sepas cuáles son tus lagunas cuáles son tus cenotes cuáles son tus lagos y lagunas y cuáles están más sucias y cuáles están más limpias entonces te ayuda a tener una comunicación interna más higiénica y más positiva o más eh, con mayor presencia para que puedas disfrutar de un trago de una cerveza para que puedas disfrutar de una respiración uh -huh. Con mayor paz y con mayor calma. que no andes? Porque solemos vivir en este automatismo
0: inconsciente. En el puro cortisol del estrés. Totalmente. Hace ratito estábamos platicando. No crean ustedes que fue todo así este, espiritual y chamánico como lo estamos haciendo ahorita. Estábamos teniendo una conversación profunda pero con una tostada de atún y una cheve en la mano. En un restaurancito muy a gusto. Qué
1: hermoso. ¿eh?
0: Pero le estaba diciendo yo Osvaldo de una ponencia que escuché en una conferencia... Les comparto porque ahorita vamos a echarnos un clavado en un término que me gustó mucho que dice Osvaldo que se llama la generación microondas. Porque nos contó algunas historias que quiero que compartas de wow, el perfil de la raza de repente cómo llega a solicitar sanación con lo que tú haces, ¿no? Pero que les comparto esto que escuché en la conferencia. Eh, imagínense ustedes... Eh, no refiriéndonos a esta última generación Hablando de los niños que nacieron después del 2000 Y que dicen que vienen con otro chip Y que mamadas Lo que pasa es que los iPads son friendly Si los niños aprenden a darle para la derecha Porque un güey así lo diseñó No es que su niño sea más inteligente, señora El inteligente es el ingeniero que diseñó el iPad Siente yeah, Pero en fin Hay gente adicta a las pantallas de 70 años, de 12 años... De 28 años... A lo mejor tú que estás escuchando esto... No puedes estar 5 minutos sin voltear a revisar tu teléfono... Y dice... Yo sí soy ajá. alguien
1: que controla eso... Yo no soy así...
0: A mí cero... me O sea... Yo te, no tengo problema... O sea... En mi teléfono me la... Ajá... Y ves tiempo de pantalla... Y... Eh, 17 horas al día...
1: Y dormiste 8...
0: En fin... ¿Qué sucede? Este, esto que decía Osvaldo ahorita... De limpiar el ruido mental... Si tú trazas una línea del tiempo, sea ilusorio o no, pasado, presente y futuro, ya lo hemos escuchado muchas veces, el exceso de pasado da depresión, el exceso de futuro da ansiedad. Cuando estás con los pies en el ahora es cuando estás como más en plenitud, ¿no? ¿Qué sucede en una generación como la nuestra en la que tienes acceso a un teléfono, a dispositivos en los que te pueden distraer del presente todo el tiempo? Imagínate tú que el presente fuera una pantalla, que tú entras al cine y el presente está eh, representado, valga la redundancia, con la pantalla del cine, ¿ok? Entonces tú entras a ver una película y eso es tu presente. Está ahí para que lo admires, para que lo veas, para que le prestes atención, para que lo disfrutes, pero decides que en cuanto empieza la película mejor agarras tu teléfono y te pones a ver Facebook, o a checar mensajes de whatsapp o hay un mail que te urge mandar y entonces la película empieza a desarrollarse y ya no le entendiste al intro y ya te perdiste un detalle importante y ya pasó algo relevante que después se va a ligar con el final y tú estás comiendo mierda viendo en la pantalla que posteó alguien para ponerle un like o a ver qué mensaje te llegó como si no lo pudieras revisar dos horas después. Eso es exactamente lo mismo que pasa cuando no le pones atención a tu presente y estás clavado en dónde estaba yo antes, con quién me llevaba, cuánto ganaba, qué trabajo tenía, o preocupado por qué trabajo voy a tener, en dónde voy a vivir, qué voy a estar haciendo, sin disfrutar el presente. Se pasa la película, se acaba y te preguntan, ¿qué te pareció la película? Eh. Pues sí, cabrón, si no le pusiste atención, pues por supuesto que tu vida así también se te va a ir. ¿Meh? Porque el presente te valió madre y te la vives clavado con las anclas en cosas que no son tangibles en este momento. Presente, ignorado, pasado y futuro abundante, ¿no? Entonces... Desbordante diría yo. Encima de todo ese pastel con cerezas y todo ese... Esa diabetes oh, chilo, de recuerdos sí. y de oh. ansiedad. Entonces alguien te dice que existe una terapia... De acupuntura, psicológica, tarot, las runas, el sapo, lo que quieras cabrón, hay muchas formas de conectar, ¿no? Y esa persona que no le pone atención a su presente, que no le pone atención a su interior, a veces hace caso, llega con Osvaldo y cuéntale por favor a la gente con qué tipo de solicitudes te llega la generación de microondas.
1: Agradezco que, que, digo, excelente metáfora, ¿no? Y es muy, muy ilustrativa Agradezco que no es la gran mayoría de lo que te cuentes Son grandes ajá. excepciones que los amo Y creo que son grandes maestros y grandes espejos, ¿no? Para, para aprender, para ser más paciente, más compasivo Y una de las eh, personas que llegaba, ¿no? Que es un gran empresario mexicano Muy conocido por todos ustedes Que no voy a decir nombres porque ya sé que todos están A ver, dime, dime ajá, quién es ajá. Simplemente esta persona me dijo, No vamos a hacer name dropping para sí, que no, sí, sí. No, ajá. no se me emocionen me dice, Osvaldo, me encanta... Me han recomendado, me han dicho que tienes buenos resultados... Pero me gustaría que me envíes un correo... <risa> Escuchen bien, por favor... No, no puedo. Que, que, envíen, que me envíes un correo... De todas las sesiones, lo que voy a ganar... Y lo que voy a sanar... Y yo dije, ah cabrón, pues bueno... Pensando yo muy empáticamente... Y siendo muy paciente, dije... Okay. Voy a tomar este... Este momento para redactar... De una forma muy... Sincrónica y muy especial... Lo que yo creo que podría ganar, no en todas, sino en general el proceso, ¿no? Porque yo creo en un proceso, no en una sesión mágica. Creo que no existe la magia en una sola sesión. Digo, puede pasar, pero confío en la sabiduría acumulada. En Ajá. que cada sesión es como ir al gimnasio una vez por semana, una vez por día, para ir. Sí, es un proceso. Totalmente. Ajá. Sin embargo, esta persona me dijo, no, es que yo no tengo tiempo, tengo dinero, sobra, tengo tal, cóbrame lo que me quieras cobrar, pero él quiere una, san una sanación programada. O sea, el martes quería sanar su herida interior, el miércoles que... Entonces yo le dije, mira, esto no fun... Para Ay, mí, no para mí personalmente no funciona así, pero si quieres ir con otro profesional o otro experto, no hay ningún problema. No, no, es que me dijeron que tú eres muy bueno. Le digo, sí, soy muy bueno, pero yo trato de ser directo y también ser ético conmigo mismo y contigo. Ajá. Y le explico nuevamente. Me dice, bueno, ya te contactaré. Dos años después me volvió a contactar y me dice Osvaldo. ¿Sabes qué? Ya me di cuenta que ahora sí quiero trabajar contigo, pero mándame el correíto que, me, que te pedí yo. Fue como, brother, por favor, o sea... ¿Cómo
0: chingas, compa?
1: Y le dije de otra manera, ¿no? Y al final aceptó entrar al proceso. Y al final el proceso es lo más bonito de todo. Y no para mí, ni para mi ego, ni para mi gozo. Simplemente fue muy bonito de que me dijo, Osvaldo, te quiero pedir una disculpa porque soy un pendejo. O sea, fue la palabra que utilizó de que soy un pendejo porque te pedí cosas que no me imaginaba, que he ganado 10 veces más de lo que esperaba y lo que mi mente imaginaba. Pero yo ignorantemente te pedía ciertas cosas. ¿Por qué? Porque vivo uh -huh. acostumbrado a controlar la situación. Uh -huh. Y esto ocurre muchísimo en muchas personas que estamos aquí presentes. Y que se ríe la que está grabando. Y muchas personas más. Entiendo. Que... Comprendo. <risa> Comprendo, Mendo. Pero nos pasa porque queremos controlar. Porque no confiamos en lo que uh -huh. va a ocurrir. Y en lo que está ocurriendo y lo que tiene que ocurrir. Por uh -huh. más que yo quiera controlar. Yo siempre digo a las personas. Si tú crees que controlas tu vida. No respires por tres horas. Ah no, bueno, respirar no, no se puede, pero bueno No vayas al baño en tres días No puedes, humanamente no puedes Empezando por lo básico y lo fundamental No te digo que hagas eh, Fasting por una semana que se puede hacer y que yo lo he hecho No te digo que hagas montañas O que escales o que nades eh, con apnea, Se puede
0: No Nomás no parpadees culero, Ajá, cinco horas Simplemente, o sea, o, si o no quiero,
1: hables pero... en dos meses O sea, es imposible, pero porque no estamos acostumbrados A tener esa disciplina mental y emocional ¿Y qué pasa? Si queremos controlar a mi pareja, a mis amigos, la economía del mundo, la política, brother, no puedes controlar nada. En cambio, lo que sí puedes con controlar está dentro de ti. Tus uh -huh. emociones, tus sentimientos, tus acciones, tus miradas, tus gestos, todo eso lo puedes controlar. Y eso es la semilla de lo que vas a proyectar en el futuro y en el exterior. Pero no somos conscientes porque yo quiero que tú cambies para que yo cambie. Si uh -huh. tú no cambias, yo no cambio. Uh -huh. Entonces no funciona así. Por lo menos lo que yo he aprendido es que como decía Gandhi, tienes que ser el cambio que quieres ver en el mundo uh -huh. pero actuamos desde la incongruencia y sobre todo la hipocresía de decir, no, no, es que yo estoy bien y te lo digo porque te quiero haz esto Hassan, uh -huh. te va a venir bien y tú dices, oye, tú háblame de ti, yo hablo de mí uh -huh. y eso es algo que me decía una de mis exparejas ahí en, en España, me decía cuando discutimos, yo le decía, es que tú me decía no me hablas de mí, háblame de ti y para mí fue un gran aprendizaje decir, ay cabrón, sí es cierto yo proyecto lo que yo quiero ver lo que quiero sentir, en lugar de decir a mí me hace sentir mal esto y esto y esto. Y me comprometo a cambiar esto y esto y otro. Uh -huh. Pero muchas veces no saben ni esto, ¿no? Es que tú
0: eres... Haces, dices... A mí me, me molesta, molesta que tú hagas tú, esto, ¿tú, claro. Ajá.
1: Entonces, en lugar de decir... Por
0: tu culpa. Es que ah, estamos muy acostumbrados por el tema... Este... Chingado judío cristiano y las telenovelas de Televisa. A él Es que tú me haces... Tú me dices... Yo soy la víctima... Tú me ocasionaste... Las canciones de... ...amor y desamor en español... ...todas es la misma chingadera, es... ...porque tú me hiciste, tú te fuiste... ...tú me engañaste, tú, tú, tú... ...entonces yo nunca soy el pendejo... ...yo nunca soy el culero, yo nunca hice nada malo... ...tú eres la, el villano, ¿no? ...es la película. Bien, ¿no? Y aquí les va otro... bomb dropping, ¿no? O sea, es... ...yo no
1: creo y, y... ...obviamente trato de aprender cada día y cambiar... ...lo más que puedo en cada año, en cada mes... ...en cada respiración... ...yo no creo que existan las personas tóxicas... Uh -huh. ...yo creo que existen tus proyecciones tóxicas. Dices, es que esa persona es bien quejona. No me voy a juntar con ella. Y tú estás apuntando a esa persona uh -huh. porque es que quejona y criticona, ¿no? Uh -huh. Y me he dado cuenta que con el tiempo... Pues, che, va... vieja
0: que bien gorda porque es bien criticona. ¡Hola! <risa>
1: ¡Hello! <risa> Pero si buenas. Entonces, ahí es donde tenemos el, el puesta de el la herida lo que hablaba antes, del espejo. Decir, es que yo no me voy a juntar porque él es un rata, él es no sé qué. No sé... Y dices, brother, a ver, a ver. A... nadie somos perfectos. Uh -huh. Entonces, aquí es donde tenemos que empezar a ver hacia adentro y ser sinceros y ser congruentes y ser coherentes con lo que realmente soy y que quiero okay. y que me da igual a los demás la gente dice, no Osvaldo, es que mi mamá es muy tóxica porque dice eso, sí, es tus emociones que no has gestionado y tu proyecto en tu mamá lo que te sana y lo que te pica a ti
0: sí, porque cómo es posible que haya gente que hable maravillas de tu mamá y diga, no es que es la mujer más dulce, hermosa y tierna del mundo, y tú digas no mames, ¿de quién están hablando? si mi jefa es bien no, pues claro porque te enganchas con cosas y porque ya... He visto mucho en... Cuando doy conferencias de team building. A veces les hago unos ejercicios en los que la gente se da cuenta de cómo... No sé, este, tú juras que el gerente es un ojete, ¿no? Uh -huh. Y que tiene algo contigo y que es un esto y que es un lo otro. Y entonces a veces otras personas que son la vasta mayoría se expresan totalmente diferente de esa persona. Entonces, a veces el cuestionamiento va en el sentido de, a ver, ¿por qué no es unánime? Porque si esa persona fuera ojete, mentirosa, eh, discrimina, lo que tú quieras, todos dirían lo mismo, Me o la mayoría. Ahí. Pero ¿por qué solamente eres tú? ¿Por qué solamente tú te refieres a esa persona porque tienes algo que te rebota, o que te espejea, o que se parecen demasiado? Y que por eso chocan muy cabrón. Y pero no
1: aceptas? O sea, eso es lo que... Volvemos a la parte de la aceptación. Cuando yo acepto que uh -huh. me molesta, me pica, me arde, me incomoda... Y es algo que digo, ok, ya me estoy reconociendo en el espejo. Uh -huh. Pero si digo, no me molesta eso porque Hassan es así. No, 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 brother. Primero vuelo en ti, sánalo en uh -huh. ti y después no lo vas a ver afuera. Sí. Pero eso es una ley universal en la parte espiritual. Si yo no acepto lo que me pica, no lo voy a poder cambiar. Uh -huh. Es como si te doy una pistola y te digo, dispárale a chingón y tú no sabes qué chingón nunca vas a poder dispararle a eso, y realmente a lo mejor es un llavero que está puesto aquí, pero si yo acepto que, oye, no conozco el chingón uh -huh. ah, el chingón es la orillita de la puerta que hace esto, ah, ok pues ya puedo disparar y tengo precisión en qué quiero uh -huh. cambiar o qué quiero transformar uh -huh. entonces muchas personas yo he observado y, y me incluyen muchas cosas en el pasado y en el presente, que dicen, no, yo no soy así y es la soberbia, es el ego disfrazado de lo que tú quieras no, yo eso no lo hago, no, y de repente yo me cacho también viendo, haciendo cosas que digo, ay cabrón, tengo que ser congruente conmigo mismo, porque uh -huh. al final como yo acompaño a muchas personas, tengo que ser un instrumento limpio, como todo, soy humano, me equivoco erro y, y lo que sea, pero trato de cada día irme puliendo porque al final es mi trabajo, no lo hago por los demás, lo hago por mí.
0: Y como dices eh, hacer conciencia de lo que traes en la mochila, hace eh, que se evite el síndrome del bocho amarillo que para quien no lo haya escuchado nunca se los platico cuando yo lo escuché me lo explicaron de modo que es ¿Te acuerdas cuando eras niño y que existía este juego de que si veías un bocho amarillo le pegabas a alguien o pellizcabas o lo que fuera? ¿De qué
1: generación eres?
0: Eh, put. <risa> blanco y negro, el bocho <risa> blanco y negro. <risa> yo, no, yo no nací con un iPad dándole a la derecha, vamos a dejarlo así. ¿Pero qué pasaba cuando íbamos de morros tratando de divertirnos o desaburrirnos en una carretera? Se nos abrían los sentidos para estar buscando un bocho amarillo, ¿no? Pero las dos personas que iban adelante, papá y mamá... Les valía un kilómetro de pistola los bochos amarillos y no les prestaban atención porque no tenían su atención puesta en ello, ¿no? Y las cuatro o cinco personas que iban en el coche podían estar prestando la atención a cosas muy diferentes. Eso es lo que pasa cuando creces y, por ejemplo, en tu propia persona te caga eh, que seas desordenado. Entonces, como te caga en ti, pero no lo resuelves y no lo admites... Y todo el tiempo te estás quejando de eso que tienes, entonces empiezas a encontrar bochos amarillos en todos lados de gente que es desordenada. Y cuando alguien lo es, se lo reprochas. Entonces, es que mira nada más que cada lo tienes y es que esta persona y es una incumplida y es un irresponsable. Y porque es yo, 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 mi, mi, me el mocho amarillo es porque yo en mi casa tengo estacionado uno en la cochera
1: eso en la terapia conductual se llama sistema reactivo ascendente el sistema reactivo ascendente es lo que nos permite o expandirnos o contraernos uh -huh. si estoy embarazada y empiezo a ver de repente puras embarazadas en la calle es porque me estoy enfocando en la embarazada ¿cuántas personas quieren comprar un jeep? y dice eso de repente empiezo a ver jeeps por uh -huh. todos lados y o, me quiero comprar. siempre una... han
0: estado ahí mamón, nomás sí, ya les estás poniendo atención
1: totalmente, y, aquí, y eso es parte de la aceptación, decir ok, mi mente funciona de cierta manera, si no la comprendo me va a dominar a mí, uh -huh. si le empiezo a trabajar, le empiezo a aceptar, le empiezo a nutrir con cosas, con objetos con sesiones, con inversiones no tanto entretenimiento va a ser que yo sea el dueño y el amo de este monkey mind Ese uh -huh. sesentésimo mono que está en nuestra cabeza rebotando todo el tiempo, tengo que ir por la ropa tengo que esto, no hables, cállate, sube baja el iPhone, rrr, rrr, estamos, el mono está brincando todo el tiempo, si yo no lo bajo y lo pongo aquí en la presencia, va a brincar para todos lados y va a tirar todo lo que hay en el escritorio uh -huh. y eso ocurre constantemente obsérvate cuando estás comiendo ¿Cómo estás comiendo? ¿Y de qué forma estás comiendo? ¿Estás comiendo encorvado? ¿Estás comiendo recto? ¿Estás digiando correctamente los alimentos? ¿Estás viendo el iPad? O sea, todas estas mm, luces rojas de decir, oye, no estás comiendo en presencia, no estás haciendo el amor en presencia, no estás hablando en presencia, no estás rascándote en presencia, porque estamos acostumbrados a vivir en, en el futuro, que uh -huh. no existe. Simplemente estamos adelantándonos porque pensamos que ese ritmo de vida debería ser el, el idóneo. Sí.
0: ¿Cuántos ¿no? de ustedes que están escuchando esto comen por trámite? O gente que, no mames, es, digo, obviamente mi talla de cintura me delata que no soy del tipo de persona al que se le olvida comer. Pero no mames, cómo he conocido gente de que, güey, son las 8 o 9 de la noche y, ay, es que no había comido nada. ¿Por? Parpadea tres veces y necesitas ayuda, güey. ¿Cómo que no habías comido? ¿Quién te tenía secuestrada? ¿Es que se me olvidó? ¿Cómo vergas te olvidas de tu cuerpo, cabrón? Al grado que se te olvide comer, o sea... Pero llegas a que y compras un chico papitas y... Ah, caobamas, por supuesto, y... o sea, es inmediato a la comida basura, a la satisfacción inmediata, al pan para hoy, hambre para mañana. Porque llega a un punto de desatención hacia sí mismo y es todo hacia afuera, todo entregarlo, todo... Primero están mis papás, primero está la empresa, primero sí, está... José. Todo está antes que tú. Y son las ocho y media, nueve de la noche y no has comido nada Porque se te olvidó O sea, te olvidaste a ti mismo Deja tú la comida, eso es algo que
1: Podría pasar en un segundo plano, si no te hidratas mm. O sea, aquí ya estamos partiendo De una Hablando de... inflamación Hablando de, Hablando salacita, de... Bueno. ¡Uh! Qué rico traguito entonces si no te hidratas Eso también lo habla Joe Dispenso Hablan grandes maestros Chismael Que es un gran amigo Y le manda un fuerte abrazo Que luego le, le el Librazo Sí, sí, sí Fluir para no sufrir Se lo recomiendo eh, Y no es un anuncio Es simplemente una carta Con mucho amor Cuando no nos hidratamos Kazan Y tú hermanito Hermanita que estás escuchando Ocurren cosas terribles Y no somos conscientes De todo lo que hace el agua Para nuestro bien Y aún así no la tomamos uh -huh. Pero ojo Café no significa tomar agua uh -huh. Té no significa tomar agua eh, comerte un chicle no, no, ay, porque estoy salivando mucho, no, no brother el agua es agua, H2O no hay más, o sea, y no es de que me voy a tomar el garrafón completo los tres litros del día, no, no, no tampoco funciona así porque estás, estás dejando que tus minerales y nutrientes se vayan del cuerpo sin haber alimentado ciertas partes, ¿no?
0: Sí, las plantas se ahogan con mucha agua, tú, tú también.
1: Totalmente y es algo que este último año 2022 he estado aprendiendo eso, a hidratarme de forma consciente Uh -huh. y hidratarme también la piel, hidratarme también los ojos hidratarme también el cuerpo, o sea, son muchas escalas, pero para uno es más profundo simplemente con que tomes presencia en el momento de tomar agua, uh -huh. que digas wow, ¿qué se siente al caer esa cascada interior? ¿qué efecto tiene? ¿lo lugar de ir corriendo y tomarte el vaso de fondo porque lo hacemos porque traemos prisa o porque tengo que ir al trabajo tengo una reunión y me está esperando al cliente? al cliente no le importa si tomas un minuto el vaso con agua uh -huh. pero no somos conscientes que eso a prisa esa agua acelerada me afecta a tarde que temprano. Porque no es lo mismo que... Tú que cocinas y que cocinas muy rico... Que hagas una, co una comida súper rápida... Súper feitanga y, y, y acelerada... A que hagas algo con mucha calma y con uh -huh. mucha presencia. Uh -huh. Entonces ahí es donde cambia realmente... La atención que le pones a las cosas... A las personas o a los actos... Cuando le pones la presencia.
0: Es que... Quiero regresar a este... Síndrome... A este síntoma, perdón... De la generación microondas de todo rápido en chinga porque todo me urge uh -huh. porque nos
1: dijimos, ¿no? dijimos que era el microondas
0: es que o sea a ver es, ese ejemplo que usaste de un empresario que te diga eh, yo no tengo tiempo güey, necesito que me mandes un excel para que me digas mira el martes de 5 a 6 vamos a curar tu trauma de miedo a las alturas y luego el jueves de 7 a 7:45 vamos a arreglar tus pedos con tu mamá a lo mejor nos tardamos 15 minutos más. sería <risa> sí, ideal. Es, no, no, es mamón, güey, pues no funciona así la cosa. Sin embargo, o sea, ¿qué tan puesta tiene que estar tu atención hacia afuera como las videocámaras en las casas de, de que las cámaras de seguridad en las casas de la gente de mucho varo? Que todas las cámaras se están vigilando hacia afuera, claro. como si el peligro a veces viniera necesariamente de afuera, y a veces el peligro está adentro. Porque a veces la gente que te está causando los pedos más duros es adentro de la casa, más que afuera. Lo mismo pasa cuando tú le pones atención a todo lo que está afuera. A la casa, a la cuenta de banco, a las cosas que tienes que pagar, a proyectos, a pendejadas. Y tú no estás durmiendo bien, vas al baño y estás sentado y no pasa absolutamente nada. O cualquier cosa que comes te cae mal, tienes insomnio tienes pedos con la libido, te duele la cabeza, eh, estás mareado todo el tiempo. O sea, todos esos son síntomas de tu cuerpo gritándote, para, por Dios.
1: Yo les quiero hacer una reflexión aquí al, a la tribu consciente que está escuchando todo esto. La tribu es la, la comunidad que compartimos aquí en, en nuestras redes y también las tuyas. Si, que,
0: si son changuitos, son manada. Si son muchos, manada, si no, supongo. Sí. Okay.
1: Bueno, son diferentes géneros. Realmente la manada es más animal y la tribu es más humana.
0: No, sí, ya sé, pero digo porque son ah, eh, la, la 100 monos.
1: ¿Puedo ser, puedo ser bautizado con la manada, ¿eh? Sí,
0: ¿no? Supongo. Sí, sí, sí. Sin, sí. No me, es que con eso de que si son pájaros es parvada, si es pez es banco, no sé si son changuitos, como se llaman? Pero bueno.
1: Sí, es manada. Ok. Me encanta, buena, buena observación. Yo los invito a que simplemente se paren ahora mismo y se pregunten. Cómo, o sea, decimos todos No, yo estoy hablando bien, yo estoy así da, da, Pero creo que nos autoengañamos ¿no? Pero para hacer un pequeño examen O un regalo en, esta, en este podcast específico Es, observa En estas tres áreas específicas Cómo estás interactuando contigo mismo uh -huh. La primera de ellas Cómo estás hablando Contigo y con los demás Porque a mí las personas empiezan a hablar <risa> Y si no, para y no respira Y tú y yo que hemos estado ¿Qué? en academias de oratoria Nos uh -huh. damos cuenta de la importancia de la respiración y la vocalización al momento de expresar una idea, una emoción o una palabra? Esa es la primera pregunta. Yo creo que aquí ya reprobarían muchos, pero no, no, quiero tener el voto de confianza. Se y... me
0: acaban de ocurrir dos personas. No, <risa> no digas nombre, no digas nombre, por favor. putas te apagas un ratito?
1: <risa> ¿Por qué me ves así? <risa> <risa> Número dos, además de hablar, ¿cómo respiras en cada momento? Eso es tremendamente importante porque la respiración es el fuelle, es el aire que nos va a expandir, nos va a liberar, nos va a gratificar o nos va a castigar y nos va a contraer nuestra experiencia. Y esto en la meditación, muchas personas no pueden meditar porque no controlan su respiración, no saben cómo controlar la respiración y yo en las terapias que además de terapia conductual... ...o mentor en espiritual, doy también... ...terapias de meditación, como aprender a meditar... cómo meditar en el trabajo, cómo meditar caminando... cómo meditar de muchas formas, cómo respirar...
0: ...¿crees que es el pedo más grande de la gente... ...por el que le cuesta trabajo meditar? 100%, por la
1: respiración? 100% ...si no sabe respirar porque nadie nos ha enseñado... ...a mí mismo, uno de mis maestros que... ...él, creo que lo conté en el podcast pasado... ...pero, para los que no lo escucharon... ...él duró siete años meditando en una cueva... ...sin moverse... ...él, lo alimentaban a través de un algodón... ...con agua lo exprimen en sus labios para que él pudiera hidratarse y estar vivo simplemente tomando agua. Siete años, no es uno, dos, siete años. En flor de loto, con su atuendo, sin, ba sin bañarse, sin cambiarse, sin moverse, sin absolutamente nada. Fíjate el control mental que se alimenta a través de la respiración, del de ki, el prana. La respiración es la vida. Ajá. Por eso dicen Goku, saca tu ki, es como saca tu respiración, saca tu poder. Pero si no tengo respiración, ¿qué hago? <ríe> Me empiezo a acelerar. Uh -huh. La gente que... Los que corremos maratones, te das cuenta que es extremadamente importante. Uh -huh. Hasta cuando, pisa, cuando cae la pisada, ¿cuándo tienes que exhalar y cuándo tienes que inhalar? Y eso mucha gente no lo sabe. Entonces son tomas de conciencia. es un freno de mano que yo llamo en el libro. decir Un freno de mano decir, párate y observa ahora mismo en ese instante. ¿Cómo, ¿Cómo está respirando? respirando? Y estoy seguro que ahora mismo todos están enderezando, uh -huh. están... Hmm. Y aquí les voy a arreglar otra cosa muy importante Cuando te cuesta inhalar Por ejemplo, si te digo Inhala y exhala y haces uh -huh. Es que te cuesta agarrar o abrazar ciertas cosas uh -huh. Cuando te cuesta exhalar Es que te cuesta soltar Por ejemplo, haces
0: ya, ya, ya exhalé. Pichuato tacaño.
1: Y dices, me cuesta soltar. Uh
0: -huh. Tacaño
1: contigo mismo porque no sabes cómo soltar uh -huh. aquello que te atormenta, aquello que te desequilibra, aquello que te duele o te molesta. Okay. Entonces observa ahora mismo tu respiración. Si inhalas perfectamente y exhalas perfectamente, check. Pero puede que en una situación de conflicto te estreses tanto que empiezas... Sí, y ahí porque, es donde...
0: como decías, es, son cosas que no puedes... Eh hacer conciencia a menos de que le pongas toda tu atención porque pues tú te vas a dormir y tu cuerpo sigue las eh, ¿cómo se dice? La, sus funciones básicas, sigue latiendo el corazón, sigue respirando sigue fluyendo la sangre, sin embargo todas esas cosas tienen que ver con la respiración porque por ejemplo eh, a quienes hemos padecido de crisis de ansiedad una de las primeras cosas que te enseñan es a cuando notas que empieza a hacer ruido la licuadora en la cabeza y empieza a dar la chingada ansiedad, paras todo, mandas a chingar a su madre a todo mundo y es me enfoco en este momento, me anclo en el presente y empiezas a respirar. Lo haces unas seis o siete veces seguidas muy profundo y haz de cuenta que el ruido de la licuadora empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, hasta que se hace tan tenue que lo dejas de escuchar, pero te tienes que regalar ese ratito de encapsularte mandar todo al carajo y enfocarte en la respiración. Y dices, güey, ¿es algo tan básico? Pues sí, pero es que el pedo es que como no lo hacemos consciente, como dices, se activa el cerebro reptiliano a la defensiva y la respiración se hace entrecortada, te cuesta trabajo jalar aire. Piensen ustedes, si estuviéramos escribiendo una novela y quieres describir con palabras, no con imágenes, cómo estaría una persona que está muy enojada. Y estaría apretando las mandíbulas, estaría con el ceño fruncido y estaría respirando entrecortado. Pero alguien, por ejemplo, que se asusta muy cabrón. Y es como que jala un montón de aire y después está el corazón al 100% y, y todo está desbalanceado y todo eso tiene que ver con la respiración. Pero tú ves a un monje tibetano haciendo mantras y todo está enfocado en la respiración y en la fucking quietud de nada es más importante que mi contacto con el mundo a través de cómo entra y sale oxígeno de mi cuerpo, que es algo tan burdo como eso
1: y la diferencia de un vivo y un muerto es la respiración, uh -huh. o sea, una persona que está muerta en vida es que no está respirando de forma consciente uh -huh. y eso está así de cabrón y así de feo suena, pero es real, si no sabes respirar no sabes vivir,
0: así es sencillo qué cabrón, ¿no?
1: pero es que es bien no sencillo, no sabes vivir no sabes vivir y no lo digo yo, aquí? no lo dice nadie, es simplemente una ley física que te impide vivir de una forma más expandida, más consciente, más presente. Punto. ¿Qué vamos al podcast? Nada, no es cierto. Págale, va a Mike Drop, ahí. Eh. Nada, no es cierto. Sino que lo que voy es. Yo cuando aprendí esto, Jazan, te lo juro. Dejo lo batir con todo y base, ¿no? De que cuando aprendí esto, te lo juro, me cambió la vida. O sea, fue decir qué tonto fui tantos años que no sabía respirar. Y obviamente va de la mano con la Con la oratoria, con las conferencias, uh -huh. con las formaciones y todo eso me ha dado una expansión al grado de que puedo sentarme contigo a hablar de temas infinitos porque pues, obviamente hemos practicado, ¿no? pero cuando doy formaciones con empresas, con ayuntamientos, con gobiernos tienes que tener cierta aire y energía para aguantar ese ritmo uh -huh. y si no eres consciente de tu aire y tu energía se va a terminar tarde que temprano
0: sí.
1: y aquí brincamos a la tercera parte que alimentas esos primeros cuando somos conscientes de la gasolina que ponemos en el cuerpo, llámale alimentación, Ajá. y alimentación no solamente es lo que entra por la boca, entra por la nariz, entra por los ojos, entra por los oídos, entra por todos lados... Isolando de forma natural, no de forma maníaca ni sexual. Uh -huh. Sino todo lo que te alimentas de música, Ajá. de eh, imágenes, de toda la sobreestimulación que tenemos de la generación microondas. Porque queremos todo bueno, bonito, barato y rápido. Ves Instagram y te crees todas esas mentiras que te cuentan. Uh -huh. Todos esos filtros que te ponen. Te vas con la finta y te alimentas de una ilusión. Te alimentas de una ficción. ¿Y qué pasa? Yo siempre explico esto con mis clientes. Si tú estás dormido y ves que te van a atacar unos perros... ¿Cómo le puedes hacer, Hassan, para que no te muerdan los perros?
0: Pues es como que una piedra falsa. Esa es una buena
1: solución. ¿Qué otra solución dirías que es más efectiva?
0: Eh, para evitar que te muerda un perro.
1: Son tres perros bien rabiosos. Ah, la verdad. Pues correr, ¿no? <risa> Supongo. Yo, me parece muy buena opción y yo creo que yo diría que despertar sería la opción más fácil para que no te muerdan los perros. Entiendo. Entonces si yo despierto de esta ilusión De uh -huh. este autoengaño que me estoy creando Ay, es que estas tienen esto Es que la casa del otro, es que el vestido de la no sé quién Es que mírale a los uh -huh. likes Es una ilusión, uh -huh. tú ve tu camino Y empieza a trabajar en ti, sé congruente Sé coherente, coherente. Pero no, no, nadie nos enseña esto Entonces cuando empezamos a comer De forma consciente, a respirar de forma consciente A expresarnos de forma consciente Si podemos implementar Esas tres herramientas básicas E, e hiper sencillas en nuestro momento presente, automáticamente va a cambiar nuestra realidad.
0: Sí, sí lo, lo compartí en alguno de estos episodios. Um, tengo ahí un... Ah, no es cierto, aquí no está. Un libro de Joe Dispensa que se llama Supernatural, uh -huh. en el que propone un... ¿Es ¿Sí es este? Sí. sí. Ah, sí. Este. Los lentes, oiga. No, es que lo, lo leí en me, bueno. Era otro color, ¿no? Long story long, pero en un intercambio. No sean esa persona mierda. Porque si llegas a escuchar este podcast tú que eres la culpable. Paréntesis story time. Nos, este, una posada en el trabajo. Nos un sacan trabajo nombre, que te. güey me caga esa, esa gente, güey. De que. ¿Quién te, caga? te tenías que llevar un regalo de broma y uno en serio. ¿No? Y se hace este pedo de que tiras un dado y te vas robando los regalos y no Arbatina. sé qué Y pues a mí la neta lo que más me interesaba si era que había regalos en serie Pues era, dije, ¿tien? alguien trajo un libro, güey, a huevo alguien, uno trajo un libro no. Y pues yo vi ahí así algo que era como un libro y dije, y ya sé qué regalo me voy a chingar Y de repente veo que a lo largo de la, de la dinámica alguien acá se clava un libro y no. se lo ponen acá atrás, güey Y yo no. vi ese pedo, güey entonces cuando a mí me toca voy así a ver con permisa es que y me lo llevé y ya estoy acá. Se termina la dinámica y primero se estaban haciendo pendejas para no sacar el libro porque no, no es cierto, yo no tengo nada aquí. ¿Cómo no? Si yo lo acabo de hacer. Y ya estoy sentado yo bien contento cagando el palo porque ya me había llevado mi libro y cuando se termina la dinámica la vieja que estaba escondiendo el libro llega y hace cuenta con unos audífonos y me dice, este te lo cambio. No, no es cierto. Fue cámbiamelo. Okay. De dándome unos audífonos y exigiéndome que le diera el libro yo. No. Sí, cámbiamelo. Y yo, que no. Me dice, es que es un libro y ni siquiera le vas a entender. Oh, wow. Y yo, ok. Yeah. Si sí, había un poquito de opción con menos ganas, güey. <ríe> y era ese libro pero en inglés. Y a mí no me gusta leer en inglés porque me esfuerzo demasiado y prefiero leer en español pues me, igual por pinche dije ahora lo voy a leer así, me vale madre, ¿no? Y lo, la neta sí me cansé mucho leyéndolo porque no es un tema fácil de leer en inglés. Total. Pero ese libro, ¿por qué lo traje a colación? Porque habla de un eh, ejercicio para hacer conciencia sobre cómo estás viviendo tu vida aparte del tema de la respiración y de hacerte presente en el que el, el, el autor propone que veas a un día tuyo y te dice, ¿qué pasaría si yo te digo que soy capaz de adivinar el futuro? Tú me dirías, ay, no digas mamadas. Ajá, lo que pasa es que no necesito una esfera de cristal. Solamente necesito ver un día de tu vida. Es todo lo que necesito. ¿Por qué? Porque sin conocerte, sé que te levantas, suena tu alarma, vamos a decir, a las 5 y media de la mañana. A las 5.20 te estás bañando. A las 6 y media te subes al coche y ya viste para dónde voy. Te vas por la misma calle, escuchas el mismo playlist, te pones la misma ropa, la misma, el mismo perfume, te peinas de la misma manera. Hablas con la misma gente de los mismos temas, ves las mismas páginas, sigues a la misma gente. Todo es igual y llegas a tu trabajo a quejarte de las mismas cosas, a tu casa a comer lo mismo, a consumir los mismos contenidos. Todo es la misma chingadera una y otra y otra y dice entonces. Si lo viéramos como un film, como una película de esas viejas que antes se eh, eh, hacían en celuloide. Uh -huh. Si le cortas al lunes la parte del desayuno y se la pegas al jueves y al jueves le quitas la cena y la pones en miércoles. Es la misma perra película una y otra y otra y otra vez. Entonces, ¿qué sucede? La gente le empieza a perder el amor a su trabajo, a su relación, a su casa, a su... Es que me caga la rutina. No, cabrón. Lo que te caga es que tu falta de creatividad. Totalmente. Es que en lugar de irte a cenar a los tacos al mismo lugar, no se te ocurre ir al restaurante de comida china que está a cinco cuadras. Llevas ocho años viviendo en ese barrio y nunca has ido. Porque siempre comes lo mismo. Entonces, claro, te generas una vida que es pan con lo mismo, y pan con lo mismo, y pan con lo mismo, y luego te quejas de que todo está de la chingada. Claro. Por supuesto. Porque si no tienes como dices, esa claridad de que aquello que estás viendo en redes es ilusorio es como nada más así la portada de pantalla que te pone en la vida de alguien claro que te dejas engañar por esa idea de que es que esta persona me molesta ver su contenido porque parece que su vida es perfecta pero igual ahí estoy de metiche viéndolo porque viaja un chingo porque hace mucho ejercicio, porque se ve como yo quisiera, porque tiene la pareja que yo quisiera el trabajo, que lo que quieras ¿No? ahí ya cada quien le pone el nombre de su trauma pero lo que pasa es que te estás comprando una idea de que esa persona tiene la vida que tú pensarías que quisieras tener pero estoy seguro de que esa misma persona cuando baja su celular después de postear repite el mismo patrón que tú porque esto es un mal común de toda la banda hasta que llega un momento en el que dices wow 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 hold on ¿qué pasa si no voy al mismo lugar todos los días y haces un cambio chiquito y a veces eso empieza a ser como... Hmm, ¿Qué tal que ya no quiero ser el gordo del grupo? O ya no quiero ser el empinado, ya no quiero ser el más jodido de mi familia. Ya no quiero ser el, la vieja que no puede tener novio. Ya no quiero ser el güey que... Se la vive deprimido. Ya decidí que voy a dejar de ser el alcohólico de la familia. Un día hay gente que toma esa decisión. Y de pronto... ¿En qué...? ¿En qué radica ese cambio más importante, ese empujón?
1: Me encanta, me encanta porque eso en el libro lo hablo, ¿no? Habla de el ser humano por naturaleza cambia por dos motivos principales.
0: Soy todo y dos.
1: Cambiamos por inspiración Ajá. o por desesperación. Ok. Entonces me encantaría que se preguntaran ahora mismo si estás cambiando por inspiración o por desesperación. Y como buenos latinos creo que la mayoría de las respuestas serán desesperación. Cuando tenemos el agua hasta los ojos que ya no puede respirar y dices, ahora sí voy a cambiar de trabajo, ahora sí me voy a poner las pilas, ahora sí voy a estudiar para el examen, ahora sí voy a meditar y creo que cuando lo hacemos por inspiración automáticamente hacemos una transformación desde la comodidad desde la firmeza en lugar de estar desequilibrados tratando de cambiar una llanta yo siempre explico esto como traer un carro no todos somos un vehículo y cada vez es un vehículo totalmente distinto tanto físico como energético entonces si tu vehículo no trae una, una llanta o un neumático Vas a ir tambaleándote por la vida uh -huh. Y ves que pasó un Ferrari por el lado Y dices, ¿qué cabrón? Eh, ves que su papá se lo compró No, es que él <risa> a lo mejor trabajó bastante Mira nomás
0: qué coche trae ese mejor. Pe...
1: <risa> y ya no hablo de lo material Hablo de que su vida va fluyendo Porque uh -huh. él está haciendo seguramente algo bien Él esté feliz o no esté feliz es problema de él Pero lo que voy es Comparamos nuestra vida con alguien más Que no tiene absolutamente sentido Porque brother, nunca quieres ser él uh -huh. Ni quieres vivir lo que está viviendo él Porque tú no sabes qué está experimentando él Yo he tenido coaching y mentoring con diferentes personajes muy conocidos en las redes sociales y, en, y en, en, en el tema artístico y me dicen, bro, es que yo no quiero vivir lo que estoy viviendo, o sea, la gente piensa que por ser cantante está bien cool, no o sea, ya no me puedo salir de este bucle uh -huh. entonces yo le digo, sí puede salir, me dice no, no, es que sí me gusta pero no me gusta esa parte, ok, vamos a gestionar esta parte, pero es donde entra la inspiración de salir de esa zona de confort y actuar desde el amor y la fe o la esperanza Ajá. y no desde el miedo y la contracción y la desesperanza ya que es donde tambaleamos en el desequilibrio o actúo por inspiración o actúo por desesperación uh -huh. y ahí estamos o sea y siempre decimos no es que es miedo es esa ignorancia no simplemente no te ponen las pilas para hacer eso que sueñas y lo hablamos con antes con con gis no decía ¿Por qué no estamos haciendo lo que tenemos que hacer? Porque hay un miedo inmenso que me está aplastando los hombros Que digo, no, es que no tengo los recursos No tengo el tiempo, no tengo el dinero Hay mil pretextos, pero realmente es el miedo a éxito O el miedo a la evolución El miedo a conseguir lo que realmente es sueño y deseo ¿Cuántas personas no tenemos miedo a conseguir algo Que realmente mi corazón y mi alma Están puestos en la mira? Pero digo, mmm, en lugar de escribir el libro mmm, Un capítulo de Netflix uh -huh. Ay, ya son las 11, me voy a cenar Ah, y me voy a acusar con mi novia porque se va a ir de viaje y, y vas procrastinando y dejando para después, Ajá. que el después nunca llega evidentemente, Ajá. pero porque le tenemos tanto miedo a nuestra realidad ¿Por a qué nuestro no, destino. ¿Por
0: qué no buscas esa oportunidad de trabajo? Porque sabes que si te la dan te vas a tener que ir y vas a tener que cambiar cosas y totalmente, vas a tener que sí, claro. Totalmente.
1: Y creo que las personas hoy en día y, y me atrevo, tal vez seguramente muy equivocado y muy ignorante pero tenemos más miedo al éxito que al fracaso porque estamos acostumbrados a vivir en el fracaso a vivir en la misma rutina de. Y ya sé que hablando con esa chica va a ser mi rollito. Y ya sé que con este güey me va a raite para acá. Ya sé que. Entonces, ya me conozco mi zona de conformidad, mi uh -huh. zona de confort. Entonces, ya no salgo de ahí porque, pues, ¿para qué, ¿pa qué le voy a cambiar?
0: Y siento que se vuelve también como para mucha gente mucho más justificable el fracaso que sostenible el éxito. Sí, porque por sí. el tema del éxito es no llegar, sino mantenerlo. Entonces, alguien, por ejemplo, que. Obtiene el, su versión del éxito de poner un negocio, porque hasta ahí marcan la línea. Pero ok, ya lo pusiste y ahora, ¿cómo lo vas a mantener?
1: Y yo agregaría más que mantenerlo, el, el desenvolver el regalo, ¿no? O sea, a lo mejor Ronaldo nunca imaginó, Cristiano Ronaldo, nunca imaginó, tú crees que fan del, del fútbol y de ese arte, ¿no? Nunca imaginó llegar a donde está, uh -huh. pero la experiencia del camino y de desenvolver sus dones y sus habilidades y su sabiduría lo hizo llegar a donde está y es una leyenda y va a ser una leyenda toda la vida, entonces él nunca imaginó seguramente llegar a donde está con mil millones de euros en la cartera y con miles de beneficios y ganancias no, pero él no, no, él no creo que no me aceleres. no, no creo que él mm, piense en mantenerlo, sostenerlo sino en dejar un legado uh -huh. dejar un, de ser una leyenda en la tierra, dejar una huella como en el paseo de Hollywood decir, güey, well, están ahí porque él hizo algo importante o algo relevante ante el, los ojos de la humanidad entonces aquí es donde volvemos a nuestro propio propósito. Si no sabes qué quieres en la vida, pues date el tiempo de investigarlo. Pero dices, no, es que estoy muy ocupado porque tengo trabajo. No, es que mis hijos no me dejan. No, es que... no, pues brother, es que siempre vas a estar así hasta que te mueras. Es decir, ¡Ah! en el hecho de muerte. De hecho, yo he entrevistado, cuando estuve viviendo en Sri Lanka, entrevisté a varias centenarias, varias mujeres que han tenido más de 100 años. Sí, me contaste ese. Sí. No, nunca comieron McDonald's, nunca comida comieron, comieron chatarras, las ves y parecen que tienen... 69 años, o sea, súper jóvenes comparadas con 107, 103 105, y me decían Osvaldo es que realmente me, me vivo la vida en el campo vivo una vida muy apegada a mí no a los demás, ¿no? Uh -huh. y te das cuenta que dices, wow, se puede llegar a 100 años y más con una vida plena, porque las veías sonriendo con una dentadura perfecta sin haber ido al dentista, sin haber o sea, dices, wow, ¿cómo hay personas que viven fuera de la matrix, por así decirlo, de la parte digital o virtual que viven conectadas con ellas mismas sin pretender, sin esperar, sin estar buscando todo esto y simplemente su felicidad es la presencia. Uh -huh. Porque todo lo que buscamos y todo lo que siempre añoramos está aquí y ahora. Si lo acepto, si lo abrazo, si lo integro, si no lo integro y no lo conozco y no sé cómo hacerlo, me va a causar conflicto. Y aquí es donde yo les digo: lo que te causa el desequilibrio es lo que tienes que trabajar. Uh -huh. Y el propósito para mí en, en el 2014, cuando fue mi despertar, mi despertar definitivo, ¿no?, fue como decir: tengo que saber mi propósito. Aunque la vida diga: no hay propósito, lo que tú quieras, cada uno tiene una etiqueta que es como tu tu estrella de que norte que te va a guiar por, uh -huh. por qué y para qué estás haciendo lo que haces. Sí. Y esto suena una pregunta bien fácil y bien sencilla y bien banal, pero cuando te pones a preguntar dentro de ti, dices, ¿para qué hago lo que hago? ¿Por qué lo estoy haciendo? Pues el por qué te ancla al pasado, pero el para qué te catapulta el futuro.
0: Uh
1: -huh. y dices, ¿para qué hago ventas? ¿Para qué hago marketing digital? ¿Para qué hago acompañamiento espiritual? Y a mí en esa parte, ese despertar espiritual, decir... ...cambio por inspiración o inspiración... ...se murió mi mamá, ¿qué hago? ...se me corrió de mi trabajo, me engañaron... ...todo ese despertar espiritual que yo le decía a Gisela... ...que en el 2000... ...en este nuevo siglo... ...tarde que temprano yo confío que todos vamos a despertar... ...porque es nuestra tarea, es nuestra misión... Sí. ...si no despertamos estamos... ...desgastando y, y, y... ...desaprovechando la vida... ...pero aquí entra la parte importante... ...o como en Matrix, agarras la llamada y tomas acción... ...o te quedas en el sillón diciendo... Ay, es que yo era muy pobre, yo no podía, yo no soy alto, yo no soy fuerte. Yo siento
0: que mucha gente que, o sea, si en la vida real le hicieran esa pregunta y te pusieran en esa disyuntiva de te tomas la píldora roja o azul, mames, sería un porcentaje bien pequeño de gente que diría... Pues vamos a ver qué pedo que hay detrás de la puerta Mucha gente diría, no, pero no mames cómo. Enséñame
1: a... y luego me la toma así.
0: O sea, voy a renunciar a mi sofá A mi Netflix, a mi comodidad Y, o sea, ¿cómo, güey? Si no es sé, ¿qué lo, más es hay Es la detrás? trampa, la trampa de la ilusión es eso, o sea, uh -huh. todo lo que nos genera Seguridad,
1: estabilidad eh, aparente libertad Dices, estoy con mi pareja porque es una novio toda la vida No la quieres, brother, no te engañes, güey uh -huh. No, estoy en mi trabajo porque me da mucho dinero Pero lo es, el puto trabajo, o sea, no quieres estar ahí, güey O sea, ¿qué haces? No, es que eh, compré esta casa porque es la casa de mis sueños Te das cuenta que no quieres vivir ahí porque <risa> No Yo quieres vivir ahí
0: uso mucho el ejemplo de la banda que No se quiere salir de una ciudad porque ahí está su familia Y no, todo te caga en la ciudad, güey Pero, o sea... Te puedes ir a otro lado y puedes ir a ver a tus papás el fin de semana o cada que tengas vacaciones o no sé, pero... O sea, esa ilusión o más bien esa justificación que mucha gente se da para no tomar un paso de riesgo hacia un camino que sí te satisfaga más poniendo en los demás la razón para no hacerlo. Por ejemplo, es que no me he divorciado por mis hijos. No mames, güey. Como si la gente que tiene hijos nunca se divorciara. O... No, es que ¿cómo voy a renunciar a mi trabajo y luego qué van a decir mis papás?
1: ¿Cómo voy a dejar a mi pareja si ha sido mi novio toda la vida? Dices, las personas tienen que liberarse para poder expandir, no puedes estar ahí, ¿no?
0: Yo escuché en... se me hace que fue en un podcast... El... Cholce no canciones. porque algo funcione quiere decir que tenga que durar para siempre. O sea, las televisiones de Bulbos hasta la fecha funcionan y no por eso vemos tele de esa, ¿va? siguen funcionando yo estoy seguro que si yo agarro la tele que mi abuela tenía en la sala de su casa en Guadalajara esa chingadera si la aprendo hoy a huevo agarran que sea dos canales pero no por el hecho que funcione quiere decir que sea eterno que la tengamos que usar porque se van cumpliendo ciclos y pues puedes ir avanzando y o sea esa dificultad que de repente se ve en muchas personas de decir ya llegué hasta este trabajo ya cumplí 3, 4 años, ya aprendí lo que tenía que aprender y me quiero ir a otro lado. No mames, a mí me dan un chingo de ganas de aplaudir y aventar cohetes cuando oigo a alguien que dice: Ya llegué a mi punto máximo de aprendizaje aquí, me quiero ir a hacer otra cosa. O no, o simplemente decir: Hey, me di cuenta de que este pedo no me gusta, güey, y quiero hacer otra Como cosa. Tú yo en la abogacía,
1: yo en la diplomacia y tú en la parte de judicial o sea, A mí dices, me no
0: mamó estudiar derecho y lo intenté, le traté de agarrar el amor. Dije, güey, tú y yo aquí terminamos y el día que corté con la abogacía y dije, ay nos vemos y me puse a hacer otra cosa dije, oh Qué rico hace poquito es. lo publiqué el, me, me lo recordé a mí mismo porque me lo encontré en una de mis notas el, a veces se nos olvida que tenemos opciones, a veces en, vivimos en esa ilusión de pensar que eso que estás haciendo, este lugar en el que estás es la única opción que no existe otra forma en la cual puedas explotar tus horizontes hacia otro lado pero me imagino que te has encontrado con mucha gente que vive pensando que la vida que tiene en este momento es la única opción y con la que se tiene que morir 100%. y cuando te encuentras con algo así pues obviamente tu acompañamiento imagino que tiene que ver mucho con la voluntad de una de estas dos razones de querer cambiar ya sea por inspiración o por desesperación pero o sea ¿Cómo, ¿Cómo canalizas el hecho de encontrarte con un ciego que no quiere ver?
1: Ya el hecho de aceptar que es ciego ya en su luz interior. Ajá. O en su interior hay luz, mejor dicho. ¿no? Entonces ya el hecho de decir, wow, quiero cambiar pero no sé cambiar. Creo que eso es un gran acto de valentía. Mm. Y eso es lo que me apasiona y lo que me hace abrazarlo con tanto amor y con tanto cuidado para crear esta esfera de protección... Donde yo no voy a hacer el trabajo, lo va a hacer él uh -huh. Pero yo lo voy a enseñar a construir Siempre hago el mismo ejemplo, pero por ejemplo Les digo, llega un cliente y me dice Oye, quiero hacer el hoyo más grande del mundo Porque esa es mi misión en la tierra Perfecto, yo no lo voy a juzgar Entonces le pongo en la mesa un picadiente o un palillo Depende de dónde estás estés, le llamen diferente Un tenedor, una pala, una hacha Un martillo y atrás una excavadora no uh -huh. Y la persona agarra el palillo Porque su papá usaba el palillo para hacer el hoyo Se pone a hacer el hoyo tras, rompo rompe un palillo, otro palillo, otro palillo Y lleva a la mitad de un vaso haciendo 5 horas el, el hoyo ¿no? Y le digo, oye, tal vez puedas intentarlo con la pala No, no, es que yo siempre lo he hecho así, ¿vale? <risa> te voy a enseñar cómo usar la excavadora Para que te des cuenta simplemente cómo funciona ¡Rup! quito dos pisos de profundidad y me dice No mames, lo que he trabajado 10 años lo quité en 10 segundos Pues así funciona Entonces yo les enseño a utilizar las herramientas Pero yo no les digo ni les impongo ¿Qué herramientas utilizar? Porque no es mi trabajo. Porque yo no sé tu realidad, yo no sé tu camino, yo no sé lo que tú quieres. Uh -huh. Porque tú me puedes decir, no, yo quiero esto, pero en, al final en tu, en tu fondo y en tu profundidad tú eres el único que sabe realmente qué quiere. Uh -huh. Yo te puedo preguntar y tú me puedes responder, pero a lo mejor no es la respuesta real o congruente. A lo mejor me estás engañando o te estás engañando y no sabes, no quieres decirlo en voz alta. Entonces cuando me dicen, oye, sé que soy un ciego, ¿cómo le hago para ver? Ah, aquí empieza la aventura. Uh -huh. y aquí empieza la magia del proceso. Porque aquí ya tengo yo infinidad de herramientas que te voy acompañando y te voy atorando para que no te vayas a salir de, de la burbuja porque hay muchos pretextos, hay muchas excusas, hay muchas justificaciones que aparentemente tapan el por qué no ves uh -huh. entonces aquí es donde una vez que ya te quitas la venda, ya es imposible volártela a poner uh -huh. ya dices, oye, ya veo la luz, ya me molesta, ya me molesta menos pero ya sé que hay algo como en la caverna de Sócrates, no la alegoría de Platón te das cuenta que estemos engañados por las sombras que nos está proyectando la sociedad y el mundo Y cuando me salgo digo, wow Y a mí dicen, Osvaldo, es que tú eres un loco porque te pones a tocar instrumentos en la montaña O en el desierto o en el Amazonas Pero a mí es lo que me hace feliz Si no te gusta, te vendió igual y te mando buena vida Pero a mí me encanta Y hay gente que me dice, wow, escuché esa canción y lloré, me conectó con esto Y es como una pequeña ápice de luz y de fe y esperanza Decir, güey, yo estoy haciendo eso porque me apasiona y porque me encanta Y me da igual que tenga... 10.000 mil que suele tenerlas O 10 likes, me da igual, sinceramente sí, claro. Porque sé que aporta algo al mundo Y sé que es luz y que es conciencia Si fuera una pendejada lo quitaría directamente Y a lo mejor por otra persona será una pendejada y, y se lo acepto, porque seguramente lo es Pero yo sé que en mi entorno y en mi rubro Y en mi comunidad Eso ayuda a Causar un equilibrio y a causar paz Y eso para mí ya es una eterna ganancia
0: Y sobre todo porque como dices O sea Empieza a ser esta razón tuya para hacer las cosas sin el propósito ul ulterior de los likes, del de comentario externo, de es, es, es el alimento propio, es esa, ¿cómo se dice?, el, el placer del deber cumplido. Total. Cuando dices, yo no, vengo con estos dones, vengo con estas características, hay gente que se sabe muy buena para. Eh, Hablar en público para... Este... Curar... Para inyectar... Para cuidar niños... Para... O sea... Hay, hay gente que tiene talentos muy cabrones... Y prefieren no hacerles caso... Y prefiere decir... No... Yo mejor me voy por aquí... Por donde mi papá me enseñó a hacer el hoyo con el palillo... Y chingue su madre... Porque lo demás... Eh, ah... Pues son extras... O sea... Sí... Me salen padres los brownies... Pero pues... ¿A quién le va a importar eso? ¿no? Pero es
1: igual de válido... ¿eh? Ojo... Yo no digo que uno sea mejor o peor... Pero sin embargo... Si en tu experiencia eso te causa conflicto, dolor o lo que sea negativo, eso es totalmente pedo tuyo. O sea, porque tú no estás haciendo el cambio que quieres hacer. Y aquí es donde están las herramientas, los maestros, los guías, los instrumentos para poder cambiar.
0: Me este, nació querer compartir algo eh, para la gente que lo, está, lo estamos grabando esto para YouTube. Esto se llama Fluir para no sufrir de Ismael Cala. Este libro, la neta, lo recomiendo mucho. Pero para quienes nos estén escuchando, voy a tratar de hacer esto eh, de la manera más gráfica posible porque es un ejercicio que a mí me sirvió mucho cuando lo hice. Ok. Usted va a agarrar una hojita de papel. Póngale pausa. Vaya y busque un pedazo de papel y una pluma porque esto vale mucho la pena. Señor, sí, señor. Haz de cuenta. Vas a dibujar así como un circulito, ¿no? Y luego después de ese círculo vas a poner ocho líneas que midan exactamente lo mismo, así como si fuera un sol. Digamos que son ocho rayos de sol. Estoy tratando de ser lo más claro posible con las indicaciones. Porque así. la banda nos está escuchando y no viendo. más muy bien. Ok. Cada uno de estos rayos les vas a poner un numerito partiendo de la base del sol hacia afuera. Entonces, el número más pegado al sol sería el 1. Y así nos vamos 2, 3, 4. Hasta el final, la punta del rayito sería el 10. Ok ya que lo hayas hecho con todos los rayitos que todos tengan sus respectivos numeritos del 1 hacia el 10 hacia afuera a cada línea le vas a poner un eh, como un título una va a ser servicio o contribución a la sociedad el número 2 va a ser crecimiento personal o espiritualidad el 3 va a ser familia y amigos el 4 va a ser salud o cuidado físico, el 5 es trabajo o estudios el 6 es finanzas, dinero. El 7 es relaciones de pareja. Y el 8 es ocio o recreación. Ok, ya que le hayas puesto nombre a todos los rayitos y que hayas hecho como este ejercicio. Esto es como aquellos eh, dibujitos que nos ponían a los niños de une los puntos para que vayas dibujando la jirafa. Del 1 al 2 al 3 así. Entonces, si tú crees, por ejemplo, aquí esto es totalmente de autoevaluación. Voy a utilizar, por ejemplo, el de familia y amigos. Tú mismo evalúate cómo estás en ese aspecto de tu vida, de familia y amigos. Estás, no cuidas tus amistades, no les escribes, solamente los ves cuando hay una boda, un cumpleaños. La neta, nunca les mando un mensaje, ni siquiera los felicito, aunque veo que tienen cosas chidas. Pues sea honesto y repruébate a ti mismo. Digo, no, pues la neta quiero tener buenos amigos Pero no sé cómo ser uno
1: ¿Tú crees que eso vaya a pasar o no? ¿Qué? Sin sincero, que alguien se reprueba
0: pues, pues se supone que es el propósito Digo, yo me reprobé al menos en <risa> siete, dos ¿no? materias Que sé que es en donde más he estado lacking okay. Pero lo chingón es que haz de cuenta Si en ese rayito le pusiste, digamos, marcas el 5 Haz una línea después Que una con la siguiente calificación que te hayas puesto en el otro rayito ...lo que va a resultar es una estrella... ...que te va a quedar toda cucha... ...haz de cuenta, en una hay. línea... ...yo marqué por decirte en una 8... ...en la de al lado 7, en la que sigue 9... ...en la que sigue 9, en la que sigue 6... ...y luego unes todas esas calificaciones... que te... ...y es una forma muy gráfica... ...de decir, no mames güey... ...mi rayito de, por ejemplo en el mío... ...crecimiento espiritual... ...personal y espiritual... ...me puse un 5 porque la neta... ...he hecho muy poca meditación últimamente... He hecho muy pocos ejercicios. Eh, la terapia la puse en pausa hace algunos meses y no he regresado. Entonces, estoy consciente de que en el tema espiritual estoy del 5 para abajo. Uh -huh. Pero cuando lo ves en gráfico y dices, güey, pues sí, por supuesto que es normal que de pronto a lo mejor me esté causando conflicto un tema laboral o un tema familiar. Porque no estás teniendo esa... Como ese abrazo contigo mismo de decir... Necesito con quien hablar... Necesito con alguien que me escuche... Este tipo de cosas... Pero a lo mejor en lo espiritual estás chingón... Porque meditas diario... Haces yoga... Vas a terapia... Va... Pero a lo mejor en lo familiar estás de la verga... Porque no te hablas con la mitad de tu familia... No tenías a dónde ir a pasar Navidad... Porque no tienes esa facilidad de... Pues tirarle un paro a veces a alguien en tu casa... Entonces... Estos ocho conceptos que propone Ismael Cala en su libro, pues son como... Obviamente, pues lo ideal sería que todo el mundo estuviera en el 10. Nunca nadie lo está. Pero si sí, pues no mames. Si conocen a alguien que venga y que nos platique cómo chingas le hizo, porque yo no he conocido a alguien que pueda decir yo estoy a toda madre <risa> en toda mi vida y que no lo esté diciendo con mentiras. Habrá uno por ahí. Ahora, dicho esto, lo importante de lo que hace Osvaldo lo que hace eh, Gina que ha estado sentada aquí lo que hacen los brujos que también estuvieron sentados acá lo que hace cualquier terapeuta, cualquier persona que entrega su vida al servicio para ayudarle a los demás es como dijo hace ratito que tengas esa humildad de decir este, como que creo que tengo un pedillo por ahí que pudiera yo arreglar pero que no te estés esperando a que se solucione solo, a que con el tiempo se pase o a que a la, te hagas tan viejo que la gente le deje de importar porque pues, eso no va a pasar. Entonces, si, uh, si Pitágoras no miente, vamos a estar mucho más tiempo muertos que vivos. Si, yo que miente. si la vida es un ratito y vamos a estar vivos 30, 50, 80 años... Pues una vez muerto en esta vida, en este personaje con este nombre, pues vas a estar un chingo de tiempo muerto, mucho tiempo. Pero lo que se queda vivo es lo que le das a los demás. Es, por eso hay calles que se llaman como personas, por eso hay libros, historias, películas de gente que marca una diferencia y nos regala cosas que se quedan, ¿no? En, esto lo puse como ejemplo en otro episodio de güey. Hace 2023 años nació un vato en un pesebre que se llama Jesús, güey, y seguimos hablando de él todos los domingos. Pero antes de él nació otro güey en China que se llama Confucio y nació otro que se llamaba Siddhartha y así. Entonces, hay gente que regala cosas que, pues, imagínate, Jesús se supone que vivió 33 años y estamos hablando de él 2000 años después no espero necesariamente decir que vayamos a ser todos mesías después de escuchar este episodio pero digo a lo mejor en tu entorno sí serviría que hagas un poco más de conciencia de que puedes entregar cosas más chidas más allá de un reporte de Excel y más allá de una evaluación de gastos de una empresa porque esa madre se va a quedar en los libros dentro de dos semanas y ya no marcó ninguna diferencia pero aquello que sí pueda marcarla creo yo que todos tenemos esa capacidad de marcar una diferencia al menos en tu clúster de gente cercano pero ¿cómo, cómo dirías en tu experiencia que es como ese primer pasito hacia eso o sea alguien que esté escuchando esto y que diga ok a lo mejor mi parte espiritual está muy olvidada ¿cómo se empieza?
1: Esa es una muy buena pregunta y creo que le va a servir a muchísimas personas que quieren cambiar su vida y no saben por dónde empezar. El paso o el primer paso que yo he reconocido y he observado y cada vez lo veo más claro es preguntarte a ti personalmente qué cosa quieres cambiar. Uh -huh. Parece tan tonto, pero la cosa que más me molesta es lo que más energía me quita. Si yo puedo identificar eso ahora mismo... ¿Qué cosa quiero cambiar en mi vida ahora mismo? A partir de ahí empiezo mi camino espiritual. Uh -huh. Y espiritual no tiene que ver con religión, no tiene que ver con dogmas, no tiene que ver con imágenes, no tiene que ver con piedritas, inciensos, etc. etc. Tiene que ver con la conexión que tienes contigo mismo y con la energía, con la luz, con el creador. Llámale como tú quieras. Uh -huh. Buda, Krishna, Jesucristo, Mao, Tao, lo que tú quieras. Pero es la conexión que tienes de ti contigo así de sencillo para mí es eso la respiración consciente que tienes abrazándote a ti o soltándote a ti uh -huh. entonces muchas personas me dicen es que te iba a escribir pero como no sabía qué decirte no te escribí <risa> no brother escríbeme y digo Oye, no sé cómo escribir no sé cómo decirte como el video de que es mi primer video hablando... Bueno, ya hablaba, o sea... No pasa nada, escríbeme de que... Hey, quiero, quiero algo, quiero cambiar, pero...
0: Estoy nervioso porque es mi primera vez... Bueno, no, ya había estado nervioso antes...
1: Sí, entonces a mí me pasa eso... Y curiosamente me escriben muchas personas de que... Hola, eh, vi tu libro, vi, no sé, X, X pretexto... Ajá. Y yo con mucho amor es... Oye, ¿te puedo dar algo? Eh, no, 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 estoy bien, estoy al chingazo... Y yo, ah, pues oye, que siga fluyendo la buena vibra... Y si no, me puedes escribir... Mmm, ¿Sabes que Sí, sí tengo algo... Y otros que... Esperan dos, tres, cinco años y oye, pues sabes que de aquel día que te escribí, ¿te acuerdas? Pues ahora ya tengo depresión de esta manera o ansiedad de esta manera, ya está muy grave, ya tomo medicamentos, yo... es como no te esperes, brother, o sea, actúa ahora mismo, yo sé que okay. es difícil, pero entre más tiempo te dejes y te abandones, más difícil va a ser, es como aquella persona que está pasada de peso y que dice, no, pues bueno, no voy al gimnasio porque ya estoy gordito. Pues no brother Ve ahora Porque eso te va a hacer Que llegues a un estado saludable No digo flaquito un estado saludable Entonces si te vas abandonando Te vas abandonando Te vas dejando No vas a llegar A ningún puerto Positivo Ni beneficioso Y A lo que voy es No tiene que ser conmigo Puede ser con una persona Que tenga cerca Si estás en Rusia En Dubai En Perú En Colombia Y a lo mejor no me quieres contactar contactar a un amigo tuyo Una psiquiatra Un psicólogo Un chamán Un curandero, Lo que quieras O sea escríbele, Porque de verdad La Pandemia real ahora mismo es la ansiedad y la depresión. Sí, sí, y no claro. somos conscientes de cuánta gente está sufriendo ahora mismo, Hassan, a un nivel muy profundo sí. y muy feo y muy oscuro, que pensamos que comer acelerados, que hacer el amor acelerados, que todo el tiempo estar con el celular es normal y no es normal. Yo siempre explico que un bebé nace como un camba o como un cuadro en blanco. Y la sociedad nos va pintando, nos van aquí aruñando y nos van programando de cierta manera. Si tú te... Enfocas, sobre todo en los procesos que yo hago por ejemplo es te enseño a desprogramar lo que te han mal programado uh -huh. para reprogramar lo que verdaderamente necesitas el día de hoy no lo que quieras lo que necesitas que es bienestar que es paz que es felicidad que es presencia si tienes estos esta pequeña cajita de emergencia uh -huh. automáticamente tu vida se va a transformar pero no tienes idea la cantidad y la dimensión que se va a transformar pero la gente dice, no, como esto no lo puedo medir no lo puedo calcular, no lo puedo poner en Excel como el empresario que, que decíamos no, entonces no, no, es, no es tangible para mí, entonces no voy a ganar nada y no invierto porque prefiero comprarme un siento roles. que ese
0: vato de ser de que llega con su esposa y oye, este, la neta no tengo tiempo, pero bueno, mira, voy a llegar a la casa la vamos a coger de 10 y media a 10.48 y luego nos vamos a dar unos besitos y vamos a disfrutar un ratito un cigarrito, 12 minutos más y bueno, si queda pila, a lo mejor de 11:05 a 11:20 Y a dormir, porque... Me... No mames, güey, qué feo. Pero hay gente,
1: hay gente que programa hasta su muerte, ¿no? O sea, yo voy a morir a los 60, entonces de aquí a los 60 voy a hacer esto. Y dices... Ah, sí. Es súper triste que hay muchas personas que se mueren en vida y no se dan cuenta. Sí. Su rutina, su manera de hablarse, su manera de vestirse, su manera de expresarse ante la vida. Cuando le pregunta a una persona, yo, oye, ¿cómo estás? Bien. Pues díselo tu cara, brother, o sea, estás muerto. De que, no, estoy bien, nada ¿no? uh -huh. Y bueno, es que hoy había mucho tráfico y siempre hay pretextos, ¿ no y cuando respondes bien... yo Ese es un regaño para todo el mundo con mucho amor... Es... No respondas bien, brother... Responde una emoción... No respondas un pensamiento... Uh -huh. O sea, es la primera señal de que estoy hiper desconectado... ¿Cómo estás? Bien... ¿Y tú bien? Obviamente no vas a entablar... Una profunda conversación con... El albañil... Con la persona en el elevador... O con el del Oxo, Pero... Sé consciente y, vuelve, y, y comparte conciencia... Uh -huh. Porque es el verdadero cambio... Entonces... ...cuando la gente me dice, ¿cómo estás leo mis clientes? Es que verdad, te voy a reprobar y se... ...se, se quedan a en la risa de que, bueno, mami, sí es cierto. O sea, yo uno, uno de mis clientes de Barcelona que tiene una empresa... Él, ...él tomó el proceso y empezó a darle sus líderes... ...y a todos sus líderes los obliga a que no respondan bien. O sea, que respondan ¿Es que es, con una Ese emoción. automatismo es horrible, güey. Pero eso pasa en todo, Hassan. Sí. En todo. cuando es el teléfono, qué dices? Bueno. ¿Quién te dijo que dijeras Bueno. ¿Sí sabes de dónde viene ese pedo? Sí, pero dices, ¿pero por qué hacemos bueno? ¿Y por qué hacemos Mandi ¿Y por qué decimos el que, O sea, hay cosas que no tenemos ni idea de por qué hacemos lo que Man hacemos. Mandi usted. No, no tiene sentido.
0: Otro, a mí me turbo caga el, la gente que no tiene la asertividad de decirte qué quiere que hagas y te dice, eh, si quieres ven, siéntate aquí. ¿Quieres volarle la cabeza a un control freak de esos? Dile, ¿y si no quiero? ¡Ah! <risa> puedes ver cómo se le así se le voltea la matrix y le falla el código este no pues si quieres igual ahorita vamos a la tienda y si no quiero eh, 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 Odilia eh, simplemente eh, vale
1: ajá. y no y haces lo que tú quieras o sea eso a mi madre por ejemplo es mucho amor me dice si quieres levanta la ropa vale y me voy para otro lado y me dice pero te estoy pidiendo que hagas la ropa pues que no me las pido... me estás preguntando que si quiero y realmente de momento no me apetece... Entonces, Al Chile no quiero Ajá... pues olvidó con mucha diplomacia, entonces me dice es que ya sale el diplomático no es que simplemente estoy haciendo otra cosa lo haré en cinco minutos, no, ya lo voy a hacer yo y es como que voy a hacer eso porque pues no preguntes, me. Sí, o sea, no, no invites o sea, no, ordéname y lo voy a hacer uh -huh. con mucho amor, pero si me invitas el hombre funciona por orden y, y respuesta, uh -huh. eh, la mujer es más tiene una comunicación más flagía el hombre es más directo, y si entendemos esto dile a tu pareja, hombre oye güey, ayúdame a levantar esto y te va a ayudar no es, creo que hay mucho desastre en el cuarto
0: <risa> si tan ah, okay. solo alguien, alguien me hiciera <risa> el favor de levantar así de que hey,
1: gato recoge el, 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 el calcetín y el gato como que, what the fuck pues no o sea sé directo y el hombre cuando habla con la mujer pues también al final sea un poquito menos directo menos intrusivo para que no se sienta tan personal la demanda y sea más consciente uh -huh. y simplemente va a ser una interacción super fluida super ace aceitada con amor y va a ser más armónica uh -huh creo yo, ¿eh? a lo mejor me equivoco, pero a mí me ha funcionado mucho con mis parejas y ha sido tan rico no discutir, ha sido tan rico de decir, ¿qué me quieres decir? lo hago ¿qué no me quieres decir? no sé, tú sabrás y yo pues no sé, o sea, realmente no sé dímelo con órdenes y lo hago con mucho amor, ¿no? uh -huh. con amor y con cariño evidentemente, pero es súper sencillo el hecho de la comunicación es la herramienta que nos hace diferencia a los animales
0: sí, es que hay banda que de veras no conoce otra forma de relacionarse más que el conflicto y la, el drama y la pasivo-agresividad pero eso es una, es una señal de, no mames, de la ansiedad,
1: wey. de la inconsciencia, de la ira, de todo lo que tienes oprimido lo sacas con tu mamá, lo sacas con tu hijo, lo sacas con tu esposa, uh -huh. lo sacas con el presidente, lo sacas con el bañil, lo sacas con, con todo el mundo. O sea, bro, ¿no? Yo voy a los bancos y de verdad, antes odiaba, ahora ya lo veo con, como un ejercicio de crecimiento personal cuando voy a un banco, que, que trato de no ir, trato de manejar todo en criptos y uh -huh. otras cosas, pero cuando voy es... Literal, entro y es como, Dios dame la fortaleza, Dale. la paciencia Ay. y la sabiduría para poder reaccionar no, y co-crear mi pensamiento y mi emoción para no romper el cristal que está aquí enfrente. O sea, porque Mis entiendo maestros que...
0: maestros, en ese sentido, fueron hace poquito la gente del municipio de Cancún, de Benito Juárez. Y son muy
1: efectivos, ¿qué dices?
0: Pijuela, oh. güey. Ne mira, entré ¿Verdad? con todo ese ejercicio mental que estás diciendo. Estaba yo afuera de la oficina, respiré un montón de veces, dije, ok, esto va a tomar tiempo, puede que no salga necesariamente como yo quiero ok, me llevé, güey, no es mamada, me llevé comida pensando que podía estar mucho tiempo ahí.
1: Wow. ¿Qué te llevaste?
0: Este, barritas de granola y Comión. pendejadas así, una manzana, sí, no me iba a llevar unos tacos de birria, güey, pues, no. chico. Aunque, bueno, ellos los tenían en el escritorio, en mi bueno. defensa... Pero en fin, me senté, esperé mi turno, mucho tiempo de espera para un pedo con un predial, una cosa muy estúpida que era muy fácil. Horas, no está la encargada, hay que esperar que llegue, salí a comer, todo lo que podía salir mal, todo salió mal. Seis horas y media después de espera, dije, no me voy a mover de aquí hasta que no quede solucionado, porque no quiero regresar. O sea, vengo con la mente a que voy a perder mi día para estar aquí. Porque ya, ok, lo vamos a sacar de un tiro.
1: Pero tiempo, ¿crees que aquí hay algo interesante? ¿Crees que... A, a, obviamente la respuesta es no, pero... Abramos una ventana que tal vez pueda haber una opción Ajá. a esto. ¿Crees que tú hayas sugestionado o programado... La energía con la que ibas, aunque digas que respiras y tal? Seguramente, bueno...
0: Por supuesto que sí. <risa> por, absolutamente, pero... ¿tú me... eres el responsable ahí? O sea, realmente... No, y por eso dije, lo asumí como <risa> sucedió, porque preferí esa esa opción a la de ir con toda la pila de decir no, yo sé que todo va a salir bien y encontrarme con la frustración que me he encontrado un chingo de veces en esos trámites porque los conozco de adentro y sé cómo funcionan
1: es que ahí, ahí es que creo que el punto de inflexión, o sea, a mí me sirvió mucho con los bancos, decir uh -huh. yo no sé qué va a pasar, de verdad ¿eh? Entonces, siempre decía, voy a respirar y voy a entrar y quería mandar ahí, quería controlar y un día te lo juro, dije, ¿sabes qué? que sea lo que el universo quiera te lo juro, ¿eh? O sea, dije Si me tienen que arrestar, matar lo, lo que sea, va a pasar Te lo juro, casa. entro con la fiel convicción De que va a pasar, lo peor y lo mejor No sé, entro Tomo mi turno, espero media hora
0: Según Schrödinger las dos pasaron 100%, Ajá.
1: pero la que se desenvolvió Y la que yo abracé, fue la que yo elegí Entonces, yo elegí decir La que me toque, entonces yo esperé media hora y la mente Se empezó a calentar, empezó el, el, el changuito A brincar, dije no, vente para acá Respiré profundamente y dije, por favor, Dios, ayúdame, güey. O sea, ya, o sea, ya estoy empezando a sentir el toro que se acerca. Llegó a la ventanilla, una persona amable. Dije, esto es una trampa porque ahorita se va a cambiar algo bien oscuro, va a salir Freddy Cougar, ¿se va a dónde es madre? Y dije, no, tengo que cambiar esto. No, pero te lo juro, tengo que cambiar este pensamiento porque somos lo que pensamos y lo sabemos los que estamos aquí hoy y los que estamos escuchando. Sin embargo, se nos olvida. Y te lo juro, lo cancelé en ese momento y dije, por favor, que sea lo que tenga que pasar para el bien más elevado, siendo sincero. Me dice, mira, estamos una copia de no sé qué, no sé qué. Y yo en mi mente diciendo, y, y el eco, ¿lo sabía? Dije, no, cancelado. Te lo juro, fue como cortar cabos cada, cada vez que venía un pensamiento. Y le dije, vale, ¿cómo le puedo hacer para que sea tu trabajo más fácil y el mío también? Yo te puedo sacar la copia, no te preocupes. Yo dije, no me lo puedo creer. <risa> Te lo juro, güey. O sea, y dije, no me va a acelerar porque eso es una trampa. Y la mente decía, ah, es una trampa porque salió mala copia. No, no te creas, claro. Y de repente llega y me dice, bueno, firma aquí, firma acá. Y te lo juro, está temblando, güey. Como, si como si me hubieran ganado el, el euromillón. Así de que firmo, salgo de ahí y te lo juro, pego un grito de que, ah, a huevo, de que no puedo creerlo. O sea, pero al final sí lo podía creer porque sabía que iba a pasar eso. Si uh -huh. hubiera tocado lo, todo lo contrario, hubiera abrazado igual. Porque dije, güey, ya no puedo hacer nada. Lo que sí puedo hacer es que no me no me controle la emoción y no vaya encabronado y no sale encabronado de ahí, es uh -huh. algo que yo me programo para entrar a un lugar y no va a salir encabronado aquí, uh -huh. porque esa es mi responsabilidad pase lo que pase, porque va a pasar lo que tenga que pasar yo no va a salir encabronado y eso para mí es ganar uh -huh. y suena bien pelada y suena bien fácil la teoría y todos lo sabemos, pero no muchos lo hacemos, creo yo porque veo que pasar que va al predial y salen cabrón. Que no pasa nada es perfecto porque te hace... No, entender. no, no.
0: Es que lo que te quería decir es que no... O sea, salido, me mira. fui con toda la disposición a... Hoy, lo que suceda, no me voy a alterar. Si me dicen que el güey salió a comer. Si me dicen que la impresora no sirve. Dale, no hay pedo. Todo lo que caiga, no pasa nada. Yo dije, bueno, pues pongo que no es 3, 4, 6 horas y media En hacer un trámite de lo más pendejo Que se resolvió simple y sencillamente Con una hojita que metieron, digitalizaron Y se arregló todo el pedo Pero antes de eso había bardas Había alambrados, güey, perros Pinche dich con cocodrilos un... Ay, güey, qué desesperación Pero mis opciones en mi mundo eran Puedo ir me la puedo pasar de la verga y puedo ir con hambre y renegando y... O puedo ir predispuesto a decir, ok. Es como cuando sabes que vas a hacer una fila para el pasaporte. O sea, madre dura horas. Y le puedo rezar a la ayatola y esperar a que me pasen en 15 minutos. Nada va a pasar. Entonces, bueno, pues te formas, güey. Ni pedo. Sabes que esto va a pasar. En mi perspectiva es como... Pero, si es que, sabes... pero es
1: que no... Ahí es donde yo discrepo que no creo que siempre vaya a pasar así. O sea, porque es realmente... Dejar abierta la oportunidad de decir... Que me sorprende el universo. Uh -huh. Si cae la ficha donde creo que va a caer... Digo, no hay pedo. Pero si la tiro sabiendo que va a caer ahí... Automáticamente cao en mi propia tumba. Uh -huh. Y es algo que yo personalmente estoy experimentando porque... Hay momentos que ahora estoy... Visualizando y manifestando muchas cosas que están ocurriendo... Y cuando caen no, no me... ah No me acelero porque sé que iban a caer. Las que no caen digo... No me tocaba.
0: Uh -huh.
1: Y eso vuelve lo mismo. No estoy diciendo nada nuevo, nada diferente. Estoy inventando el hilo negro. Pero la emoción con la que disparo y con la que recibo el eco de ese disparo es lo más importante. Más que si le doy o no le doy. Y aquí es donde yo veo que, con cariño lo digo, que Hassan a veces lo que me comparte, aunque la historia ha terminado feliz, esa programación o esa predisposición viene de esa parte inconsciente que uh -huh. hemos vivido muchas veces. ¿no? Simplemente la invitación al que está escuchando es... Trata de no ciclarte ni lo positivo ni lo negativo, sino simplemente abrazar lo que surja. Uh -huh. Pero si no te lo dan, no te vayas a lo negativo. Simplemente fue un intento todo el momento, porque así tiene que ser. Uh -huh. O sea, una vez me tocó también un, un cliente que iba a agarrar un vuelo y me dice, pinche, empezó a renegar, pero un cabronadísimo, una persona que nunca se alteraba. Yo lo veía súper sereno, una persona hasta muy introvertida, empezó a mentar madres afuera de, del aeropuerto. No, ¿qué tal? ¿Cuál? ¿Cuál? cuál? De repente el aeropuerto se va, por el, el, el vuelo se va, llega a su destino y resulta que todas las maletas se perdieron. No saben cómo. Al momento de llegar a Nueva York, se perdieron, le robaron a todo el mundo y el vato iba con ...pues todas sus... O sea, se iba como a mudar con su maleta de, de país. Y me dice, güey, si miraron robado esto, me, se me va a la vida. Entonces, dices, por algo no te tocó subirte el avión. Pero tú no lo viste porque pensabas que pinche aerolínea, uh -huh. pero tú no sabes que la vida te está preparando para algo más elevado. Si sí sabes... ...cómo mantenerte... ...de hecho ayer puse una historia que, que habla de eso... ¿no? ...estaba poniéndome una, una quelación... ...que son vitaminas a través del suero intravenoso... ...que es una, una terapia de, de, de limpieza energética... ...que se lo recomienda a todo el mundo... ...y al momento de estar ahí... ...me dijo la persona profesional... ...vas a estar como una hora y media... ...y la mente dijo... Uf, ...antes era media hora, ¿por qué tanto? ¿no? Uh -huh. ...y dije, me toca estar... ...no me puedo quitar el suero, ya, ya me voy... ...entonces que me lo pongan por correo... ¿no? ...entonces dije, es más importante... ...el cómo espero el cuánto espero uh
0: -huh.
1: y la mente dice, no, estás equivocado porque si esperas tres días en lugar de cinco minutos, no es ¿cómo voy a esperar esos días? porque una mamá embarazada no puede decir, apúrate cabrón, sal antes uh
0: -huh. son nueve meses, déjame espero más rápido sí, uh,
1: como el meme ¿no? Uh -huh. entonces no puedes esperar más rápido lo que sí puedes esperar es más feliz, más contento más presente, si pierdo la presencia, automáticamente voy al lado negativo, uh -huh. y eso muchas personas creo que no lo hemos entendido y cada vez que se me cae algo, cada vez que no resulta lo que resulta cada vez que llego tarde ¡ah! y nos vamos al lado contrario pero radical y aquí es donde está el sufrimiento porque no aceptamos lo que está ocurriendo
0: siento que el propósito final de este tipo de, de conversaciones es que, o sea si tú tratas de hacer un resumen de todo esto y te lo pregunto a ti y también se lo pregunto a alguien que está escuchando en Canadá y otro que está escuchando en España. Cada quien entendió cosas totalmente diferentes. 100%. Pero si de entre todo este mar de pescaditos, de cosas que echamos hoy a nadar, sacaste con tu caña dos o tres o cuatro que chingón porque se cumple el propósito, pero no te quedes con nada de lo que escuchaste aquí, sino con eso que a ti te resuena. Porque... Es increíble cómo a veces yo me pongo a escuchar los episodios que yo grabo y de repente digo, ¿y yo de dónde verjas aquí esto, güey? De, o sea, ¿por qué dije tal cosa? O, o ¿cómo llegamos hasta allá cuando el propósito era totalmente diferente? Pero pues es que esa pues es el, el, la idea, ¿no? O sea, aquí esto es como... Si aquí en el techo en lugar de los focos hubiera una escotilla y la idea es, bueno, aquí va a bajar información que se va a transmitir por esta madre y va a llegar a tus oídos en este caso también a tus ojos, porque, sabe, no sé, ni tampoco me estreso en saberlo ni tratar de entenderlo, pero me gusta mucho compartir cosas porque así como cuando yo las escucho en otro lado y digo, bueno, a lo mejor esto se pudo haber dicho de otra manera un poquito más digerible, eso es todo el propósito, o sea, intento que mis oídos y mis sentidos siempre estén abiertos a escuchar cosas que después yo pueda retransmitir como si yo fuera una antena de radio nada más que no, que no genera este contenido sino que he descubierto que la facilidad que tengo para compartirlo es escucho a lo mejor a un ponente en una conferencia que de repente se pone a hablar de cosas así no sé güey política exterior y que tengo esa facilidad de que no me aburra porque estoy entendiéndolo porque soy muy auditivo entonces puedo como digerirlo, traducirlo y a lo mejor decírtelo con una o dos palabras que entren un poquito más fácil que escuchar, no mames, una mañanera del presidente que yo creo que sería inmamable aventártela completa bueno, más o menos ese es el propósito ¿no? que de repente llegue contenido de cosas, pero cuando tengo a la persona enfrente y cuando conozco su trabajo y ya habíamos estado sentados aquí previamente pues espero que el mensaje que se quede acá eh, haya sido de valor si sí, no quiero terminar el, el podcast antes sin preguntarte dos cosas que aparte digo de las recomendaciones que hicimos en aquella vez y tal pero de aquel Osvaldo con el que grabé un episodio desde Madrid al que tengo hoy sentado ¿a qué porcentaje sientes que estás de tu mejor versión?
1: o sea aquí creo que dos respuestas eh... ...una real y una ficticia, ¿no? Porque creo que no, no puede haber una... ...la vida no se mide en blanco y negro... ...sino uh -huh. se mide en diferentes dimensiones... ...la respuesta que primero me llegó es... ...ahora mismo estoy en mi mejor versión... ...sin duda, porque si me muero ahora mismo... ...me muero feliz por haber hecho lo que hice hasta el día de hoy... ...y sentir lo que siento uh -huh. conmigo mismo... ...punto y final, ¿no? Y la otra es... ...siento que estoy en el 0%... ...porque siento que me queda una vida por delante... ...de hecho Ismael me decía... ...cabrón, te admiro, me dice... ...y, y tengo como un poco de celos... ...nos reímos echándonos vinos ahí en Madrid... No, en el Cala Center, ahí en Miami, me decía, te, te, te tengo como celos de, de, de risa, porque siendo yo desperté, él despertó a los cuarenta y pocos, uh -huh. y yo desperté a los 24. me dice, tú me sacas, o sea, él tiene una cantidad de libros y información espectacular, que el que, el que no conoce que lo siga, pero me decía, tú tienes 24, güey, o sea, te quedan 50, si quieres, años de, de, de trabajo profesional, y yo lo, yo lo entendí como, wow, sí es cierto, desperté y me queda un maratón completo para disfrutar no para me quedan cinco años y ya me voy a morir no digo no, sabe, no sabemos cuándo nos vamos a morir no pero lo que quiero llegar es siento que mi mejor versión es ahora siempre uh -huh. y siento que también la, la respuesta ficticia es crear este puente de conciencia donde yo puedo liderar con mucho amor con mucha congruencia con mucha humildad con mucho respeto a toda esa tribu consciente que pasen de la inconsciencia, la conciencia del miedo al amor y de la oscuridad a la luz. Y creo que eso es mi, mi trabajo de vida, ¿no? Eso es mi, mi propósito en esta, en esta existencia y creo que lo intento y, y lo intenciono a cada momento para que cada palabra, cada intención, cada instrumento, cada vibración sea desde esa parte, ¿no?
0: Okay. Y la última que quiero preguntarte es... ¿Qué tanta comunicación o intercomunicación tienes con tus versiones pasadas o futuras? Mm... ¿Te hablas para adelante y para atrás?
1: Creo que no existe la trasera de adelante. Uh -huh. O sea, esa es mi percepción. Creo que en su momento cuando tuve esa oportunidad, ya sea en la ayahuasca, ya sea en otros, en otros escenarios, lo sané, lo resané, lo abracé, lo, lo enterré. Uh -huh. y trato de no ir ni para atrás ni para adelante porque no sirve de nada es una pérdida de tiempo sin embargo mi presente como ponerme en el espejo trato de reflejarme con mucho amor y trato de reconocerme aquello positivo y aquello que tengo que mejorar uh -huh. para poder evolucionar en mi propio camino entonces realmente es y, y trato de ser lo más real porque también suena como mamá decir ah oh, no, no pienso no, a veces hago la mente para allá digo no, es que no, no voy para allá y tampoco voy para allá estoy aquí y voy para arriba o sea esa es mi, mi percepción de la energía y la el tiempo o la, o la o el espacio no realmente yo hablo siempre del tema chamánico no por mis maestros y por mi propio bautizo y linaje en, en esa parte energética el ser humano está medido por el tiempo que es Cronos no de 24 horas uh -huh. de un año de números pero en chamanismo hablamos de Kairos que es el espacio uh -huh. si yo le pregunto a Hassan ahora mismo o al que está escuchando cuánto tiempo lleva el podcast sin que vea no va a saber seguramente ¿Por qué? Porque pasó un espacio mágico donde prendimos, donde tripeamos, donde reímos, donde nos encabronamos Pero no pensamos en el tiempo, pensamos uh -huh. en el espacio Y a veces, o mayormente, se nos olvida pensar en el espacio Y creo que ahí está la clave de la presencia el En qué espacio estoy ahora mismo y cómo está mi espacio ¿Está higiénico? ¿Está sucio? ¿Está negativo? ¿Está positivo? O sea, eso es lo que a mí me ha hecho esa burbuja de crecimiento Y en cada situación, meter mi propia burbuja y decir, yo estoy en mi mundo yo estoy en otra o sea y no mejor ni peor que nadie yo estoy en la mía entonces trato de no irme palados que no me aportan simplemente mantenerme aquí estar en, en la a tierra y con la mirada en el universo y en el cielo o sea
0: pues ahí lo tienen no sé si eh, me expliqué correctamente hoy siento que se quedó eh, llena la jarrita de cosas para que le puedan dar vuelta y vuelta y vuelta si alguien quiere contactarte para terapia digo para aquellos que sepan para aquellos que es imp sea importante que lo sepan es muy probable que aquí el joven termine viviendo en la Riviera Maya <risa> eventualmente entonces eh, va a estar aquí unos días y tal pero bueno probablemente va a ser más que unos días ¿cómo te encuentran en redes sociales para que te contacten?
1: muchas gracias hermano estaré eh, bueno viviendo en Tulum una temporadita así que los que estén en México y quieren vivir una experiencia presencial de todo lo que hemos comentado me pueden escribir me pueden caer ahí a su casa en Tulum o eh, en cualquier parte del mundo que estén Yo puedo ir a hacer un retiro Puedo hacer una experiencia Puedo hacer lo que sea En cualquier parte de este hermoso universo Y me pueden contactar a través de Instagram Que es la, la red que más utilizo Es Osvaldo con V Osvaldo Cañes C-A-N-E-Z -E eh, En Instagram estoy en Facebook Como Osvaldo Cañes mentor espiritual En mi página web En YouTube En Spotify Bueno Spotify está Shots de Conciencia Que es nuestro podcast Que ya uh -huh. te invitaré próximamente Para una entrevista rica como esta y bueno, y me pueden contactar y me encantaría hacerte una pregunta para cerrar el podcast porque sí, creo que nadie te pregunta y yo <risa> me nace por el cariño, por la Ajá. admiración bueno, es, una, es, es un comentario y luego es una pregunta no el comentario es, quiero felicitarte por toda la evolución que hemos visto tanto y hemos sentido, los que estamos escuchando los que estamos aquí presencialmente uh -huh. tanto personal como profesional de, de Aldo Hassan me parece muy inspirador y muy bello cómo haces esas palabras tan que haces que el, audi que el auditorio y el, y el que está escuchando pueda proyectar esa imagen y me parece algo con mucha paciencia con mucho respeto con mucha gracia o sea, de verdad me, me encanta y he escuchado varios de los episodios de forma intermitente y me parece muy inspirador y muy mmm, disciplinado cómo ha sido cambiando en el tiempo y en el espacio y es algo que quiero Gracias. felicitarte personalmente mi hermano que ha sido muy chingón verte crecer y, y sé que vas para más ...y me encanta de los temas que sacas... ...y con la gente que has conectado... ...creo que es, es una acción muy bonita... ...y te quiero felicitar... ...y la pregunta realmente es... ...¿qué te gustaría que se quedaran las personas... ...cuando Aldo ya no esté en esta dimensión... ...y escuchen tu podcast?
0: Lo he pensado porque es... Eh, el, ...la idea de esto es que se quede... ...como una botella al mar, ¿no? Como... ...o sea... ...yo sí soy de la firme creencia de que... ...o sea... Puedes pensar que la vida va, son muchos años eh, Que la vida es larga y que, nah, Realmente creo que eh, Pasa el tiempo con esta sensación De que paren el tren Porque esto parece que va muy rápido Y mientras más disfrutas la vida más rápido Parece que se está yendo Pero Yo sí creo En esta intercomunicación Entre líneas del tiempo Sí he experimentado situaciones En las que me hablo en versiones pasadas mías, en versiones futuras, he tenido experiencias muy cabronas en ese sentido. Y entonces. Eh, he tenido esa. como esa iluminación. como esa claridad a veces. De que. En, en la bruma de la niebla de la confusión. Y como de repente tener esa claridad que llega de algún lado. Sin imaginarte que de. de ese mensaje o de esa persona. El cómo a veces una persona se para a un lado de ti y dice una frase que te resuena como si fuera un campanazo en la cabeza. Dije, bueno, eh, puedo escribir un libro y a lo mejor lo leen dos o tres. Pero es un pedo encontrar una editorial que lo quiera publicar. Puedo dedicarme a hacer conferencias y va a haber mucha gente que no tiene tiempo, dinero, disposición de ir a sentarse a hacerlo. Pero me pareció mucho más... Práctico, económico, romántico y tecnológico, el grabarlo en voz y dejarlo ahí que se quede flotando en la red. Quien sea que escuche esto y a veces he tenido la satisfacción de que se comparta y de que alguien le diga a otro alguien escuché esto, me gustó, me funcionó y que me lleguen mensajes de gente que yo ni siquiera hago en el mundo y no sabía qué pedo y de me sirvió un chingo lo que escuché. Eh, he tenido gente aquí, por ejemplo, que le ha ayudado a otra gente a su vez a arreglar sus finanzas, pedos de pareja, pedos emocionales, este, que de, de ese es el propósito, ¿no? Entonces me gusta concebirme como un canal por medio del cual, como si yo fuera un vocero de periódico, eh, la información llega aquí y se reparte y, o sea, esa, como esa labor de distribución. Y de hasta cierto punto concientización de que, hey güey, existen cosas, existe gente que tiene historias muy chingonas, que sabe de cosas muy chingonas que te pueden ayudar en algo. Esa es la sensación o ese es el aporte que yo le quiero dejar a aquellos que lleguen a escuchar esto. Porque ahorita a lo mejor tú lo estás escuchando en el 2023 o 24 o 25. Pero se me hace muy loco pensar, güey, que alguien un día pueda sacar de una cápsula, güey, enterrada en una computadora, en vestigios, un arqueólogo en 200 años. Un podcast de dos güeyes que estaban hablando de qué estaba pasando en el 2023 y que digan, no mames, güey, o sea, esta gente ya tenía noción de qué estaba, o sea, porque de pronto yo me clavo en pensar... ¿Cómo era una conversación entre dos treintones hace 500 años, güey? ¿De qué hablaban? O sea, yo me pongo a pensar en esta misma tierra en la que tú y yo estamos hoy día parados en la Riviera Maya. Antes de que llegara la conquista, antes de que hubiera... O sea, aquí había gente que ya vivía, güey. ¿Y de qué chingados hablaban? O sea... Recargados en una pirámide en las bien, ruinas güey. de Chichen Itza.
1: Hablando del sol y las estrellas.
0: Había gente pachequeando, pirateando <ríe> y, y... ¿De qué chingadas? ¿Cuál era su tema? ¿Cómo veían la vida? ¿Cuál era su cosmovisión? ¿Y cuál era la cosmovisión de alguien que después de la conquista y que se dio cuenta de que existía un continente? ¡No mames! Un continente que no conocían. <ríe> ¿Cómo cambió la conversación cuando... Oigan, güey, ¿se acuerdan que hablábamos de China, India y Europa? Güey, hay otro continente más <risa> grande en medio, no seas mamón, ¿no? Bueno, a lo mejor descubrimientos geográficos no nos va a tocar ver o sí, pero sí siento que estamos en un punto en el que cada vez más, al menos en mi círculo que me genero, se habla mucho más cada vez de... Cuestiones cuánticas de viajes en el tiempo. De pedos. Eh, a mí me encanta el pedo de la astrofísica. Y cada vez se descubren más cosas que me vuelan la tapa. Y digo, qué chingón pensar que a lo mejor... En este momento que lo estamos grabando. Alguien que lo escuche dentro de 250 años. Diga, a la verga esta gente ya tenía noción de que el sound healing funciona cabrón. güey De que te mueve el alma y... Cambia cosas dentro Y a lo mejor ahorita no tenemos las palabras Para explicarlo Pero pues seguramente muchos de estos conocimientos Ya llevan mucho tiempo aquí Se van a quedar otro mucho tanto sí. tiempo Esas ideas son las que a mí Me excitan la mente El sí. pensar, güey, o sea Capaz si yo puedo dejar algo aquí Que después así como yo veo Un cabrón desenterrando el código De Murabi sí. diciendo, güey Qué cabrones quiso decir este güey escribano ah. Que capaz el egipcio que desenterraron estaba diciendo... Ah, puto, el que lo lea. Pero alguien lo dejó escrito y lo encontraron mucho tiempo después. Eso es algo que a mí me hace pensar como... Qué chingón que lo escuchemos ahorita los que estamos aquí. Uh -huh. Pero aparte del propósito que tiene de... De que se comparte, y de que te sirva de algo... También es como dejar ese testimonio de... Cómo era nuestra vida, nuestra forma de pensar... Qué había en nuestro entorno. Uh -huh. Porque... No sé, de repente me encuentro una entrevista que le hicieron a Salvador Dalí en los años 60 Lo o sea. y escucharlo hablar y decir, wow, no mames, veían el mundo bien diferente. Mm. Y en realidad, pues, es el mismo planeta. Pero cambian cosas sí, a nosotros. Totalmente.
1: De hecho, en este fondo de botella me gustaría agregar que el sound healing es la medicina del futuro. Lo dijimos hoy. Que es día 5 de enero del 2023. Exacto. Y van a decir, pinche loco este de la greña larga y los anillos. Pero van a decir, no mames, se mamó. <ríe> a y me encanta lo que me compartes porque creo que muchas personas van a resonar con eso, ¿no? Y también puede inspirarlos a, a crear un contenido más elevado. Pero me gustaría que Hassan, para ya cerrar, me contó su pensamiento. Pero sin haber pasado 250 años, sin haber muerto, ¿qué siente? No, ¿qué uh -huh. piensa? ¿Qué siente...? al saber que se está cumpliendo ese propósito y ese objetivo el día de hoy ¿qué emoción se despierta en su corazón
0: pues creo que la primera sensación es de agradecimiento es esa plenitud o sea la sensación es como decirte eh, cuando en un intercambio navideño te toca una persona a la que quieres mucho y ves esa sonrisa y ves ese no mames qué chingón que le gustó su regalo esa sensación de entre agradecimiento, satisfacción egoísta, si tú quieres, de decir qué chingón se siente cuando le das algo a alguien y, y sonríe por lo que hiciste.
1: Sí.
0: Y también esa ese autorreconocimiento que yo me he hecho desde que empecé y dije, no necesito ser Tony Robbins para hacer un podcast y tampoco necesito tener aquí todo lleno de diplomas y de pendejada y media como... No mames, o sea simplemente si siento que tengo algo que decir lo voy a decir y si siento que puedo traer a alguien aquí que se siente en esta silla y comparta algo chido esa satisfacción agradecimiento y plenitud que son las tres cosas que me vienen wow. así como para explicártelo es desde haber tenido la idea de qué quiero regalar de ponerlo en una caja, de ponerle la envoltura y después ver la reacción que ha tenido porque siempre dije si lo escucha uno y le funciona qué chido pero han sido más de uno y la tecnología me ha ayudado a llegar a rincones a los que yo físicamente sería muy difícil llegar pero de pronto o sea ver que hay más de 40 banderas en el mundo marcadas de que ya un güey al menos me escuchó bueno. ahí digo no mames qué chido o sea esto se hizo una onda expansiva como una piedra que cayó en el agua y ha llegado a lugares a donde yo ni siquiera he estado físicamente pisando ese país. En esta vida.
1: Pero me encanta, me encanta. Mira, hermanito, te reconozco, te veo, te admiro. Muchas gracias manera.
0: por estar. Te amo
1: mucho, muchas gracias por todo lo que nos has compartido.
0: Qué chingón que coincidimos para echarnos este, este episodio que oficialmente ha sido el más largo de todos. No, y no, sabía no es... que eso iba a pasar. <risa> ¿Cuánto duró que okay? Dos horitas.
1: wow qué rico.
0: Y ni parece ni se siente base. Kairos Kairos estuvo presente gracias por escucharnos por prestarnos los oídos compártanselo a quien ustedes crean que le pueda servir algo de eso repito el nombre del libro eh, de Ismael Cala, es fluir para no sufrir porque pues ya nos dijeron hace ratito que si no estás fluyendo es porque traes atorado el elemento del agua entonces pues si tu cuerpo es 70% agua no mames que no se estanque no, que fluya Totalmente. nos vemos en el episodio que sigue gracias por escucharnos de nuevo y nada Compártanlo, compártanlo muchísimo para que esto siga creciendo. Nos vemos en el que sigue. Y gracias por acompañarnos de nuevo.